0: se começando para a semana de 22 de outubro de 2020 este que é 264 edições que são muitas edições é o seu podcast favorito sobre educação financeira aqui estamos todos é, lidando muito bem com os nossos dinheiros, não gastando com futilidades investindo rendendo não comprando aquela compra de impulso apenas para preencher o vazio de sua existência e hoje estou aqui com o investidor economista Eduardo Sushi... Dinheiro! Que vai dar dicas de como gastar o seu dinheiro melhor do que pagando pelo Google Stadia. Melhor do que pagar o Google Stadia é pegar bala house preta,
1: fazer pozinho com ela assim e cheirar na carreirinha. Caralho! Uau! Que aventura! É O meu eu de 12 anos acharia isso muito radical mesmo. Meu Deus! É, Mas agora o que o meu eu de 31 anos acho radical é... Jogabilidade, apoio e as campanhas de financiamento <risos> coletivo de jogabilidade. Nada mais radical <risos> do que jogar Demon Souls todos os dias. Isso. Mas, além de mim, pro player de Demon Souls aqui, nós temos Rafael Kina. Olá. Pro nintendeiro Sou. E ele veio aqui trazer pra gente um grande investimento, que é... Compre todos os jogos de lançamento da Nintendo, porque ela vai tirar a, eles do ar semana que vem.
2: Isso. Todos. Todos, todos os jogos agora A Harry Warriors vai ficar sendo vendida Apenas por 72 horas Depois vai sair do ar E a Nintendo vai destruir as cópias que não venderam Exatamente Na GameStop Então é um bom investimento Mas nós temos aqui o formado Pós-graduado em investimentos <risos> Tengumaru. Gumaru Invista, dinheiro no popô Que percebeu que melhor do que Comprar um Stadia é fazer um gigantesco armaz armazenamento de cloroquina na sua casa, de entendeu? Fato. Uhum, você uhum, armazena sim. cloroquina e aí, quando nós estivermos num mundo pós apocalíptico que agora você vende cloroquina para pessoas desesperadas por uma cura que não existe. Ah, mas isso aí já existe nessa pessoa. É verdade. Ah, Só não precisa eu fazer isso. <risos> ah, não, é, não é
0: uma startup, né? Não é, um, é. É. não é um modelo de negócio
3: já comprovado aí. Consolidado, consolidado. É. Já. Loucura. Por fim, estamos aqui com o André Campos. Sou eu. Estamos conhecido como Dedé Finanças.
0: DD
4: Finanças. Sim, Finanças.
0: No Twitter, dando volta, volta, é, várias dicas aí.
3: Né? Que desenvolveu um investimento muito interessante, mas que é melhor do que, que pagar esteja. Que consiste no seguinte: você aí, no lançamento do PlayStation 5, você vai em alguma loja, né? Tipo uma, uma loja grande de games assim. Preferência nos Estados Unidos, onde as pessoas fazem fila a noite inteira, né? Pra entrar no loja e pegar e tal. Seu primeiro a é entrar na loja, certo? Aí você sai dela, entra, compra o console sai, faz uma parada segurando o console assim, no ar exibindo ele pra toda a fila aí você dá a volta, aí você, quando você terminar de mostrar pra todo mundo, o console tá caindo no chão assim, e vai embora, quebra ele e vai embora
0: clássico, sabe, lembra temos mais simples, né, quando isso era o, o ápice do,
2: da do contravenção
0: humor. da internet, do humor né? do humor edge da internet eu
2: não sei o que vocês estão falando
0: você não lembra disso, Rafa? Não. A pessoa que foi. Eu não lembro qual console que Acho era. Acho que é a PS3. PS3, né? Ou, a, é.
3: algum do, ou PS3, ou Xbox, ou sei é. lá, algum
0: desses aí. Sim, que foi, comprou. Foi o primeiro da fila lá, comprou e quebrou na frente de todo mundo que tava na fila ainda. Por Mas quê? assim, não é uma boa. Não é uma, uma estratégia tão boa assim, porque as pessoas na fila já iam comprar. Então elas estão tipo, ah, foda-se, daqui a meia hora vou ter o meu mesmo. Caguei. É, tipo, é. Ela tinha que ir na frente de crianças que não tem. O PS3 não tem não, é. condições de inclusive, comprar. Inclusive,
3: isso é... Desculpa, é, eu cometi mas... um engano. Inclusive, isso aí é mais um brand pro André. É, de, é fazer as crianças chorar. É, uhum. e, mas, na verdade, tá fazendo porque tá postando na internet. E onde
0: que estão as crianças? Na internet. É, é que nem... Você lembra? Tem, tinha aquele canal do cara com um mega liquidificador? Que ele... Can you blend it? Um... É uh, o Blend. It blend. You, é. blend. É, que ele, ele fazia com iPhone novo e tal. O André
1: vai bater um PS5. Isso.
0: Ó, oh, joga de é. day Vi, está vindo aí É, é importante dizer Jogabilidade é, Como é que é o meme do cara lá? É, já, já, era. <risos> já era Já era Já é, era A gente não vai conseguir fazer ele no, no fim de semana do Halloween A gente vai ter uma live especial no Halloween Porque a gente tinha preparado já algumas coisas Pra rolar Então vai ter uma live legal Vai ter, vai ter um semi-jogabilidade no Halloween né é. Que vai ser bem legal também Mas o jogabilidade mesmo Vai ser um pouco depois A gente acabou adiando ele a gente não vai dizer a data ainda É, o jogabilidade do Halloween já era Já era
1: Agora Isso. é só no outro dia Isso Que a gente vai falar quando tiver mais certeza
0: É Mas... Fica aí avisado Que não vai rolar Mas olha só Antes da gente dar os recados aqui e tudo Como sempre, né? Antes de começar a falar de qualquer coisa aqui A gente tem que lembrar Que o Jogabilidade é sustentado por pessoas como você Pessoas que vão lá mesmo após mês Nas nossas campanhas do Patreon, do Padrinho, do PicPay E com seu sub na Twitch e fazem isso tudo aqui acontecer já há mais de cinco anos né? do presente momento. Nós agradecemos muito do fundo do coração, especialmente esse ano que está sendo um inferno para todos nós. Uhum. Significa muito para gente que vocês continuaram ao nosso lado e até mais, né? Sim. A gente tem, não explosivamente, que eu acho que é até bom, assim, eu, eu vejo canais e produtores de conteúdo que crescem de uma forma explosiva e isso acaba prejudicando, né? Incluindo depois, em alguns, em alguns sentidos. Mas a gente tem constantemente crescido de uma forma saudável, cultivando uma comunidade tal qual jardineiros. E a gente tem muito orgulho, muito, é, muita felicidade de Sim. ver quando a gente olha para esse caminho trilhado aí. Então muito obrigado. É sempre bom lembrar que esse podcast que você está ouvindo, em formato de podcast, ele acontece ao vivo no nosso canal da Twitch, twitch.tv jogabilidade, então quem sabe semana que vem você não vem pra presenciar ele ao vivo com a gente e pra todos vocês que estão aqui conosco acompanhando ao vivo, saibam que esse podcast vira um podcast, né, que você pode escutar procurando onde quer que você escute podcast, no Spotify, no Google Podcasts, no Apple Podcasts é, ou qualquer outro aplicativo é. aí que você queira.
1: E se a Discord quiser comprar... A Discord, não. E se o, o Spotify quiser comprar a gente, pode comprar também. Pode comprar, dependendo do dinheiro,
0: né? Tem, tudo é. tem seu preço, na verdade.
1: E nem é tão alto. É! na <risos> é
0: verdade. Então... Procure lá por jogabilidade nesses aplicativos que você vai poder escutar não só o Vértice, né? Como todos os outros podcasts da casa. Agora, um outro aviso que a gente queria dar aqui é que amanhã... Amanhã! Amanhã. A gente vai ter uma gravação muito da hora, né? Quem já acompanhou o Jogabilidade do ano passado sabe que a gente fez um Linha Quente especial reunindo membros antigos aí do Jogabilidade. A gente vai fazer algo parecido de novo, só que vai ser mais, mais pessoa. Vai ter, vai ter muita gente nesse Linha Quente aí, que vai ser uma baguncinha gostosa. Vai ser o podcast com o maior número de integrantes que a gente já gravou até
1: hoje, eu acho. Olha esse é... Não, e então. Você?
2: Ao, ao mesmo tempo, você diz, né?
1: É. Ao, mesmo, ao mesmo tempo.
2: É, porque o Dash 100 tem 25 pessoas. É, tem bastante gente, né? É, oh, mas vai ser um linha quentaço.
0: Linha quentaço. Mas
2: pra isso acontecer, a gente precisa da sua ajuda. Exclamação você, exclamação eu. especialmente da sua
0: contribuição agora, porque a gente precisa das melhores perguntas possíveis pra esse linha quente su super especial. Então você pode mandar suas perguntas aí, perguntas né pra você que talvez não conheça o linha quente, Perguntas sobre a vida, o universo e tudo mais, né? Perguntas absurdas, desafios, todo tipo de coisa esdrúxula que você quiser perguntar, manda lá pro curioscatch.me/barra linhaquente ou para o linhaquente.arroba E a gente vai dar uma selecionada aí nas melhores pra fazer o melhor programa possível. Então, desculpa se eu não leio as suas perguntas, que
2: Desculpa mas quem sabe não é essa agora que você vai mandar Talvez. agora e assim,
0: não dá nem pra dizer que eu escolho as perguntas baseado no autor, porque é tudo anônimo né, é. Exatamente. então né, não sei, é, mas o fato é que a gente vai, é, conta com vocês pra mandar as melhores perguntas que tem no, no fundo daí da, da sua mente distorcida e mandem até amanhã, até amanhã assim, tipo, vamos dizer até de tardinha assim, a gente ainda vai ter tempo de selecionar pra montar a pautinha
1: e, e gravar
0: lá qual a lineup do Linha Quente? Descubra quando ele for lançado aí no, é,
1: é, no, durante o jogabilidade. Exato, ele não vai ser ao vivo, não. Mas ele vai ser lançado em vídeo no jogabilidade, se tudo der certo. Assim como foi o ano passado. Exatamente.
0: Outro aviso é que. Sr. Tengu vai ficar pouco conosco aqui hoje, né? Infelizmente. Desculpa. Tengu vai ter que nos deixar antes do fim do podcast. E eu não digo isso no sentido
1: fúnebre. <risos> espero que não, por favor, Tengu, não Enfim, morra.
3: Enfim, o,
1: o, o futuro é Deus pertence. É verdade. É verdade. Então, porrada nele, tira isso dele. <risos> <risos> pra deixar ele controlar tudo agora. É.
3: Passa rasteira. Deus é idoso, vai passar rasteira nele. Você não é. aprendeu nada
0: com o JRPG, não, Tengu Pois
3: é.
2: Até ficar jogando Shin Megami Tensei a vida toda Pra não saber dar uma rasteirinha em Jesus Cristo Pois é, é exatamente.
3: <risos> vou, vou ter que resolver um paralelo aí Daqui a pouco voltaram um paralelo aqui Então vou falar sobre o joguinho que eu estou jogando E aí eu vou abandonar-lo-ex abandonar é, Muito, Muito, Muito triste Infelizmente
0: Muito triste Mas é por um bem maior É por um bem maior Desculpa, desculpa, desculpa Desculpa, Mas então, Tengu O que, o que traz isso pra nós hoje?
2: Pera, você explicou que isso era um vértice de jogos?
0: Não. Oi gente, esse é um vértice de jogos <risos> Número par, isso significa que é um vértice de jogos Isso é verdade A gente vai discutir sobre o que a gente tem jogado, na verdade E ao contrário do que vai acontecer Semana que vem, que é um número ímpar E a gente vai falar sobre notícias Então assim, tem umas notícias rolando aí, eu até gostaria de falar Sim. sobre elas Mas vamos guardar pra semana que vem Vamos, na é verdade Tem que respeitar
3: algumas instituições, algumas pelo menos a gente vai respeitar Algumas, exatamente E essa é uma delas Numa outra semana, enquanto a gente tava falando sobre Blasimus Eu acho que o Rafa tava falando é, a gente tava comentando que o, o Blasphemous é um jogo que ele é muito, muito buscação-cambalhotagem, né? É, aquela coisa ali que é meio, né, meio Metroid, meio Castavana, meio Souza, aquela coisa toda.
0: É porque assim, tenho, eu, 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 eu ah. sinto que as pessoas... Eu senti algumas pessoas confusas da tá, hum. última vez que nós citamos essa termo, terminologia, né? Você gostaria gente. de dar uma, uma explicação mais aprofundada aí?
3: Tá bom. Eu não sei quem ainda não recebeu o memorando. Mas o termo Metroidvania está cancelado. Não. Cancelado. Não. Cancelado. Acabou. Acabou, não Mas existe não mais. Não pode mais. Acabou Metroidvania. Agora apenas usamos buscação é, só.
1: Exatamente. Que vem Nada do mais Search
3: que Action, que é o nome japonês para o Metroidvania, correto? Exatamente. Search Action, que, é que a
0: gente
1: adaptou para buscação. Eu, né? eu queria dizer que Search Action é muito melhor que Metroidvania. É muito
4: melhor. É bom, é muito melhor.
2: Mas é eu, muito eu, melhor. eu sou, eu sou um, uma pessoa, sabe, idosa, que não sabe mais... É, <risos> eu, 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 não, eu não sei mais absorver o novo.
3: Não consegue eu fazer acho, novos eu, truques.
2: É, eu gosto de metade, <risos> mano.
3: Cara, é, search action é tão radical quanto o apoiar à jogabilidade. É é, então fica aí. É, e a outra parte... É o cambalhotando. Cambalhotando, cambalhotando. Ou, a gente
1: tem comentado cambalhotagem, mas cambalotando cambalhotando é o mais cientificamente correto. Porque... É o termo que é, já que a gente adaptou Metroidvania aí pro Buscação, que eu acho muito melhor, porque eu prefiro gêneros sem nomes de jogo específico. É melhor, né? É, um, é algo mais descritivo. Exato. O cambalhotando vem aí trazendo um nome pro Souls, que você dá cambalhotas, né? Você esquiva. Que é,
0: é, o, é o elemento principal, é,
1: é principal do Não, mas é, é Definidor. <risos> definidor. Definidor, sim. E você faz o quê? Você está procurando, lutando. Lutando. Então é o cambalhotando, entendeu? Você tá cambalhotando pelo cenário enquanto <risos> explora, quando condomínio, enquanto
4: faz as coisas,
1: entendeu?
2: É o cambalho, cambalhotando. Então,
0: verdade. resumindo, buscação é
3: o Metroidvania, cambalhotando é o Souls-like. Exatamente. Isso.
2: E a gente comentou sobre isso
3: quando eu tava falando sobre o, o Blasphemous, né? Que ele não é tão buscação assim, no fim das contas, mas ele citou ele, a gente citou ele como um exemplo de buscação cambalhotando. Hum. Né? E se existe um jogo que é uma belíssima, um ótimo exemplo de buscação e principalmente de cambalhotando é Video The Longest Night. Olha só, que é um
1: joguinho que eu tava jogando. O Sushi jogou um pouco também, eu acho também, né? Joguei umas três horinhas dele, parei aonde você parou, acho que no primeiro streaming dele. Que foi lendo depois do segundo chefe, fora o tutorialzinho.
3: Ele é um jogo indie
1: de uma... e eu não sabia o Sushi que descobriu depois.
3: De uma empresa taiwanesa, né? Um estúdio taiwanês, Sim. chamado Glass Heart Games. É o
1: primeiro projeto deles, o que eu achei bem interessante. E, e é bonitinho que eu fui no Twitter deles depois. E quando o jogo saiu, eles fizeram um tweet assim, tipo... Ah, gente, né? O jogo ele é inspirado em muitas obras-primas do videogame. Mas eu espero que a gente tenha conseguido criar algo muito único e que vocês gostem. Tipo, eu achei meio <risos> ah, bonitinho, sabe? meio Fofo. Meio assim, ó, Pô, a gente fez um negócio aqui. E eu, eu vejo isso. Eu, eu enxergo isso nesse jogo. Que o que, que ele é?
3: Ele é uma buscação, cambalhotagem 2D, assim, derivativo até as horas, assim, sabe? É. Você bate o olho nele e fala, cara, esse jogo não tem absolutamente nada de especial. Porque eu, eu não esperava nada dele. <risos> Bota na capa. Absolutamente nada de especial. Não, é,
2: entre, entre aspas, esse jogo não tem nada de especial. Tem Gumaru, jogabilidade. isso. Mas não, porque eu não tava
3: esperando nada dele mesmo. A gente teve a oportunidade de... de pegar um código dele pra testar e tal. E eu falei, ah, não sei. Falaram, ah, eu gosto de, de, de buscação, então vou dar uma chance pra ele, mas eu não, a gente não tava esperando nada. E essa sensação se amplificou, porque ele é extremamente, extremamente, extremamente derivativo de Souls, de, especialmente de Bloodborne, mas o clima, a, a interface é extremamente Souls. Mecânica de estamina... Tela de load com descrição de item, uhum. sabe? É, é tudo muito, muito, muito derivativo. Mas tudo bem, a gente chega lá.
2: Você pode criar seu personagem? Não. Não, ele,
1: ela é uma fixa pra, com a historinha do jogo. Isso. Mas tem Gu, esse jogo, ele é muito inspirado, principalmente visualmente, de, na interface, um pouquinho da estética do, do jogo em si mesmo, no and Sanctuary, especificamente. Sim. sim, 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 sim. Tipo, o inventário que você tava comentando, ele é muito a cara do inventário do and Sanctuary. É, Visualmente, ele me lembra
3: meio um pouco de Salt and Sanctuary, um pouco dos jogos da Vanilla Wear. É verdade, só que Vanilla com, só que Wear. Um é pouco menos de polimento, é, né?
1: É. Com, comparado com o Vanilla Wear, eu acho ele mais bonito que Salt and Sanctuary. Ah, não
3: pode. Uma... Ah, eu também, né? Aí também.
1: Eu
4: né?
3: também.
2: Aí também ah, eu, assim, eu ele é mais bonito, aqui, mas.
3: Como é bonito que um jogo. Porra, lá, eu dois... gosto
2: de Salt and Sanctuary! E...
3: Do Sky estúdio, não acho ele tão não. feio assim. Eu, eu, eu não gosto de Salt and Sanctuary, então.
2: É, 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 tipo, que minha mãe fala de mim, né? <risos> <risos>
3: Mas enfim, qual é que é desse jogo? Você é a, a legítima Cabeleleila Leila é. <risos> Seu nome é... é Leila, é isso mesmo? Ela, ela chama Leila, é okay. Ela é a Leila, Cabeleleila Que é uma, é uma tal de uma vigilante Que é meio que, ele é, pelo que eu entendi ele é meio que são os witchers desse universo São pessoas treinadas Especialmente pra caçar monstros Patati, é, E ela tá voltando Pra vila dela E aí tá tudo indo pro caralho, porque tem muitos monstros Tem uns, uns bichos, escroto escroto tem pessoas desaparecendo, tá acontecendo um monte de merda, e aí, né, tem todo aquele clima de Bloodborne, tipo, ah, tem alguma religião tangencialmente católica, e tá rolando algum ritual sinistro pra salvar a, a, a humanidade, envolve sangue, é, tem vários lances de ritual com sangue, e coisas sinistras por trás que as pessoas não suspeitam que são sinistras, enfim, nada muito, nada muito original, assim. O clima do jogo lembra muito Bloodborne, assim, ele é, é tudo meio escurão, meio gótico, né, meio que aquele terror da primeira metade, né, do começo do Bloodborne. Nossa, a
0: interface, né, é bem Bloodborne. É muito Bloodborne, muito é. Bloodborne. É, o item de
3: cura é o frasquinho de sangue que você injeta, né. É, entendeu, é aquela é, coisa toda aí. E aí você, cabelelela e lá, -la, é a princípio tá voltando pra cidade, indo atrás de uma, eu não sei se elas são namoradas, se elas são es... uma mulher e mulher, mas ela tá procurando alguém que é muito amiga dela Que desapareceu É irmã Era a irmã? É
1: irmã gêmea dela Ah, então tá aí, pronto <risos> tá, tá aí, ela desapareceu, ela tá indo atrás da, da irmã dela Peraí, peraí, pera, desculpa, teve uma, houve uma confusão aqui Você tá falando da primeira moça que você procura? Isso Ah, na verdade você procura porque você chega na cidade e o pessoal tá tipo Oh, a moça sumiu Aí você fala, De beleza, que... eu vou lá ver
2: é, é, a... tem, tem duas O, o Alexandre Alves falou que é a esteticista Cissa isso. <risos> isso. Mas é
1: nesse tempo a irmã dela some também. Aí depois
2: você vai ah, procurar então, a irmã dela. É isso.
3: Tem basicamente duas, duas mulheres que estão desaparecidas. E aí você tem que encontrar elas e tal. E eu achei muito interessante e muito, sei lá, esquisito que tem meio que ter um plot twist nas primeiras três horas de jogo. Eu achei legal isso, sabia? Ah não, eu achei interessante. Achei interessante, ousado. É. E você vai navegando esse mundo pra encontrar pistas pra você encontrar essa, essa a irmã dela e a outra, a primeira moça que desapareceu. O jogo ele é bem. Uh, ele, sabe o que ele me lembrou também? Ou aquele Dust Legion Tale também. Hum. Porque ele é. Você anda muito de lá pra cá pelo cenário, tem, tem teleporte e tal. É, mas ele é muito focado em você falar com NPCs e pegar várias mini questzinhas que ficam num, num, numa lista que não ajuda em nada. Porque não mostra onde você pegou, onde tem, onde tem que ir, não, não ajuda em porra nenhuma. Mas você tem essas quests. E você. O jogo basicamente tem partes de enfrentar monstros, né? Que são as áreas selvagens entre. entre Vilas e cidades, e nelas você pega muita, Muitas questzinhas e tal E as partes, partes que estão cheias de monstros E é interessante, o combate Ele é muito Souls, assim, a, a mecânica dele É bem Souls, você tem uma barra De estamina, que inclusive na, No texto em português do jogo Eles escrevem estamina com, com um no ar, assim, assim Bem curioso, uma estamina Tudo gasta estamina, né, dá golpe Você tem um botão de, dedicado para esquiva é, Você pode pular, né, pular não gasta Não gasta estamina
2: Ô, ô Tengu, a sua arma é sempre o um
3: machadão? Não. E na verdade, isso é a parte mais legal do jogo que eu achei. Que você tem várias opções de armas, né? Como era de se esperar de um, de um cambalhotando ou de um, de um de um buscação. Você tem algumas categorias de armas, né? Você tem espada, espada-machado, arco e facas, né? Duas facas. Isso. O machado, no
1: caso, é a alabarda, né? Isso. Que é o é grandão, labarda. então. É a alabarda.
3: E eu achei interessante porque você passa de nível no jogo. Mas o nível, ele não mexe nos seus atributos. Você ganha pontos pra gastar. Uma coisa que eu gosto muito que é o quê? Árvore de habilidade. Hum, hum
1: que gosto. Skill tree. Mas uma coisa que eu gosto, que o Tengu falou, é... Quando você sobe de level, você só ganha o um skill point. E esse skill point, ele basicamente influencia em adicionar combos para suas armas. Você compra um pouquinho mais de vida, mas é pouca coisa. Então, o seu personagem, a princípio, eu não terminei o jogo, ele não parece que vai ficar tão mais forte que o começo do jogo, fora upgrade de armas, né? Então Sim. o jogo ele consegue nivelar muito bem, balancear uhum, os monstros uhum. com isso, e eu, eu acho que é uma boa decisão para um jogo indie, assim, diminuir a dificuldade de balanceamento com isso. Comecei a, comentei das armas porque elas são as skill trees que
3: você tem, né? Tem uma skill tree de espada, uma de faca, uma de alabarda, uma de arco e uma de... uma geral, né? Uma, uma geral, e nessa geral, você pode ah, é, a poção, né, o Estus recupera mais vida, a sua recuperação de estamina é mais rápida, você tem, gasta menos estamina. Ah, é usar magia no ar. Poder usar item e é magia no ar. E, por exemplo, a skill tree da faca, né? Que foi a arma que eu mais investi, você começa. A primeira, a primeira skill é a: aumenta o dano, o dano normal e o dano de. de o dano de estamina que eles falam, né? Porque assim como no, no, em Soul, você tem dano de postura, entre aspas, né? Dano de, de poise, né? Que se você quebrar a postura do, do inimigo, ele fica tonto você pode continuar batendo nele. Então você tem... O upgrade básico é esse. Mas à medida, à medida que você expande né, e compra as outras casinhas da, da Skill Tree... você comprar... A faca ganha um golpe que se você ficar apertando o botão... Machando o botão... Você dá tipo 1, 2, 3... E depois ela fica dando, dando umas esfaqueadinhas rápidas. Ou tipo... Ah, você aperta o botão de golpe forte no ar... Ela meio que cai num mergulho. E atravessa o inimigo. Você abre uma habilidade de você dar mais dano quando ataca pelas costas. E por aí vai. Então você menos deixa a sua personagem mais forte na base, e como o Suti falou, você meio que ganha mais recursos para variações estratégicas do combate, e isso eu acho mais interessante realmente, né? Porque o combate,
1: ele é bem fluido, ele é muito mais fluido do que eu achei que ele fosse você teve essa impressão também, Suti? Eu tive, eu só fiquei triste, que tipo, no começo, como você só tem ataque normal, você não tem nem ataque forte, né? Você só tem um ataque normal, e todas as armas, elas tem meio que três botões, né? O ataque normal, o fraco, o forte... E o botão de ataque especial, na verdade é uma ação especial né Que na espada, que é a arma que você Começa o jogo, esse botão é uma defesa Você usa uma espada pra defender Aí, a habilidade especial da alabarda É meio que um ataque carregado, ela carrega E dá um porradão, o arco Eu acho que é tro troca flecha, né E a faca, é um ataque especial Que eu comprei e não sei usar até agora Mas aí você tem que comprar <risos> tipo então, a, a faca, ela só começa com um ataque Mais normal de todos, tipo só um ataque Basicão, e, é, e ela é fraca, né ela fica mais legal com os combos. Então, tipo, eu comecei o jogo meio... Eu vou jogar com faca, porque eu gosto de faca em videogame, né? As pessoas que acompanham a gente já sabem disso. Só que aí, quando eu fui experimentar todas as armas, eu falei... Porra, a faca não é muito boa, né? Porque esse jogo, ele, ele tem a mania de colocar muito inimigo próximo. E a faca, como ela causa pouco dano, eu tenho que ficar muita dando esquiva, né? Pra atravessar os inimigos e continuar dando os combos da faca. E se eu atravessar pra trás do inimigo, às vezes eu vou agrar o próximo. Então, no começo do jogo, eu tava jogando muito com a alabarda. Porque ela é mais forte, então eu não precisava me mover muito durante o combate. Mas aí quando eu acumulei, sei lá, uns um 7 skill points Sem comprar, porque eu tava experimentando as armas Antes de decidir qual eu ia investir é, Eu cheguei no chefe e a alabarda era péssima pro chefe Porque ele era... era difícil você usar uma arma tão lenta contra ele Aí eu falei, foda-se, vou gastar todos os pontos na faca eu comprei todos os ataques especiais, né, o ataque forte lá E ela ficou muito mais legal Porque o ataque forte que você libera pra ela Ela meio que dá, tipo, umas duas porradas e uma bicudona é. E depois você pode comprar um follow-up pra esse combo Que ela meio que dá uma geradona no, no ar Aí tem esse rasante que ela dá, que o Tengu comentou E depois você consegue comprar meio que o um follow-up pra esse rasante Que ela dá umas giradas no ar também E quando você libera todos os ataques Tem uma magia que você começa, consegue no começo do jogo Que você prende o inimigo no chão Aí tipo, você prende o inimigo no chão E tem esses combos que você pode fazer E se você ficar marchando o quadrado sem parar Ela também dá um ataque diferente, né? Então tipo, tendo todas essas possibilidades com a faquinha É um combate muito mais dinâmico e rápido que eu achei que ia ter e é. E, e é um combate bem gostosinho no final. Sim, sim. O que eu fiz, né? Eu fiz build
3: de faca igual sushi. O que eu fiz, assim como o Souls, você pode ir no ferreiro e fazer upgrade de nas armas gastando o quê? Pedrinhas. É tipo, ah, é uma pedra do nível 1 até o 3. Do, uhum. Depois do 4 até o 6 é outra pedra. né M Mesma coisa, mesma porcaria. E assim como o Souls, você
1: pode gastar pedras especiais pra dar atributos especiais pras armas. A diferença é que agora as pedras têm... Ela cada pedra tem dois upgrades que você pode é, escolher esse eu achei seguinte. legal isso, ter duas variações de cada, de cada upgrade, né? É, eu achei é, isso legal. é legal isso.
3: E aí eu botei a pedra de dano de sangue, né? De sangrar o inimigo. Sim. Então, você mete um monte de facada, aí o inimigo fala: toma, tipo, dois, 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 sozinho de dano, né? Aí você vai lá, dá um monte de porrada, depois foge e deixa lá o inimigo morrendo. Pra mim funcionou bem. Então eu achei bem dinâmico o combate, bem divertidinho, assim. Eu achei o combate foi o que mais me carregou pelo jogo, porque você anda muito, né? É, eu achei, pelo menos...
1: É, anda um bocado, mas pelo menos tem teletransporte já ligado desde sempre. É, pois é. E ele, tipo, sei lá, a gente pode olhar alguns jogos... É, é bem que eu acho que quase todos cambalhotando 2D tem um, tem um pouquinho de buscação, né?
4: Uhum.
2: É, até, até porque o próprio cambalhotando original, ele tem um quê de buscação nele, né? Tem. Ele, mas ele não chega a ter, tipo, habilidades
1: novas, por exemplo.
4: Uhum.
2: Você vai liberando
1: com chaves que você vai encontrando ao longo do caminho. Esse uhum. não. Você mata um chefe, toma pulo duplo. Mata um chefe, toma deslizadinha.
2: Ah, então é bem, é bem buscação. É. E tipo... É. E, Quer dizer, e, metade, Vani? <risos> e tem uma coisa que ele faz que eu achei
1: legal. Que tipo, no começo eu achei... Eu, é meio desbalanceado, porque ele acumula muito disso no começo, que é a historinha. Porque você tem meio que uma área de tutorial ali que é rapidinho, sei lá, 30 minutos menos, você faz. E você chega na cidade. E quando você chega na cidade tem muito NPC E muita casa pra você entrar uhum. E conforme você vai falando com as pessoas, que não tem Tengu falou Elas vão dando meio que quests, entre aspas Pra você, que você anota no seu livrinho E tipo, mas o jogo não anota como uma quest né? Tipo, ah, você tem que entrar no lugar, só fala Ah, o Zezinho falou que ele queria, sei lá, uma pedra Aí você, beleza, tem que ficar atento aqui Se eu achar uma pedra, tem que lembrar de ele levar pro Zezinho Tem que ajudar o Zezinho a sair dessa vida de pedra <risos> é, então Você tem uma cidade que é até grandinha mais que eu, Era maior que eu esperava, pelo menos e muito NPC pra você falar, e muita coisinha acontecendo, e muito contexto acontecendo, e muito lore da religião. Tipo, ele te entrega muita coisa. Então, tipo, eu joguei, só 20, 30 minutos no tutorial e foi, tipo, uns 40 minutos de cidade. É um dump, assim, de lore na sua cabeça que é muito pesado logo de cara, assim. Exato, mas eu achei legal porque quando voltou a ter lugar pra explorar, voltou a ter inimigo, tinha muita coisinha pra fazer. Tipo, ah, aquele personagem que é isso, aquele personagem que é aquilo. Nossa, eu vi que naquela casa dá pra subir no sótão. E tipo, várias coisinhas assim que eu já fiquei, tipo, atento, sabe? Uhum, uhum. Aí quando pe pegou o pelo duplo, deu aquela satisfação de buscação de, ok, agora eu vou voltar nesses lugares. E além de entregar os itens que as pessoas pediram, eu vou explorar a cidade nos ângulos que eu não conseguia ir antes. E eu e achei um lugar escondido, com uma árvore de sangue, eu. Caralho! Que que é isso? Será que tem lore aqui? Aí eu peguei aquele item, levei... tipo Ele tem essa satisfaçãozinha de, de buscação, sabe? De, uhum, tem. Do backtracking, ser satisfatório, de você sentir que você tá conseguindo a, a, avançar de, nesse sentido,
2: assim. É, mas assim, uma coisa que a gente fala, né? Tipo, o metroidvania é a pizza, né? Tipo, é difícil ser ruim. Sim. Ou, tipo, é, é, ele sempre tem a, a, aquele gosto especial, assim, sabe? E é. eu acho que eu já, eu, 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 já tô, eu já tô engatilhado pra começar um próximo metroidvania. Porque o, o Blasphemous, né, tipo, me deu... Foi muito legal jogar ele sendo, Gostei bastante. E... Tô animado pra isso. Inclusive, não posso e não irei chamar Metroidvania de buscação que eu já tenho um PowerPoint inteiro chamando-me de de e eu não vou alterar. PowerPoint? É um, um PowerPoint de palestra. Ah, tá. Não alterarei.
1: Só dá Ctrl F ali, substituir.
2: Não, 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 não. não. Muito é. complicado.
1: Mas meu sentimento com é esse jogo é, tipo... Ok, por ele ser buscação, é difícil ele ser ruim. Mas a parada é que, além de ser gostosinho, eu achei pelo menos o backtracking e a side missions, não é perfeito, mas ainda é gostosinho, o combate, conforme tá passando, eu tô sentindo que ele tá ficando cada vez melhor, porque eu tô ficando cada vez com mais possibilidade, eu tô uhum. ficando cada vez mais acostumado, e os inimigos também tão ficando mais variados. É. Porque, por exemplo, tem a, o cemitério, que é a, acho que é a segunda área que você vai, tem inimigo que, sei lá, o cachorro, que ele não é muito forte, mas quando ele morre, ele meio que... Solta uns espinhos que causa dano. Aí na, na área seguinte, tem um inimigo. Que ele, quando morre, ele vira uma plataforma. Então, às vezes, hum. você quer matar em lugares específicos pra acessar um lugar mais alto. Então, tipo, tem leves diferenças, assim, em tipos de inimigo que tá por área, sabe? Isso então, tipo, o combate dele não é o mais incrível do mundo. Mas ele tá conseguindo. Até as, sei lá, as 3, 4 horas que eu joguei até agora, ele tá conseguindo variar o suficiente a maneira de eu jogar. Sim. Eu acho que, na
3: verdade, eu acho que sim, eu concordo. O elo fraco do combate, que eu acho até agora, são os chefes. Eu achei eles, na média, bem desinteressantes, assim, fáceis até.
1: Sim, são fáceis,
3: é. é tipo, eu enfrentei acho que uns cinco chefes, eu acho, até agora. Quatro, cinco, perdi a conta. Mas todos eles são meio, me -é, assim, não, nenhum deles foi particularmente interessante, assim. Então eu acho que ele é o que é o ponto fraco do combate. Dito isso, eu gosto muito do design dos chefes. Eu gosto de como é tudo muito grotesco. Assim, os, os inimigos são todos bem grotescos nesse jogo, né? Então, tem aquele primeiro chefe que parece que é uma boca com pernas todos fodidos do Sim. grotesco. Tem os ratos com um monte de olho. Tem o Slenderman de sombra, que tem a, o moveset do mímico do Dark Souls, que dá, dá o chutão, <risos> assim, sabe? Uh -huh. Então, eu gosto bastante, assim. Como o visual do jogo é tudo meio sinistro. Né? Combinado até com a trilha, é um clima de terrorzinho bem, bem gostoso, assim, pra esse Sim. tipo de jogo, sabe? É. Eu
2: tenho. Você achou a proporção dos personagens um pouco estranha? Sim. Eu ia falar, a, a personagem principal ela parece um pouco cabeçuda, né? Ela, ela é um
3: pouco cabeçuda, é. é. Sim, eu achei. Os humanos são todos meio cabeçudos.
2: Acho que a cabeça deles tinha que ser um pouco menor. Talvez, <risos> talvez. Mas é estilo, é estilo é estilo, é verdade. Rafa, você gosta de é, Salt é, and Sanctuary, é, que a cabeça
0: das pessoas é o ovo. Rafa, você não pode falar de nenhum <risos> estilo visual de nenhum jogo porque você gosta de Salt and <risos> <de> Sanctuary. <risos> é, aquele vídeo, é aquele vídeo do... Você fuma, cala a boca. Sabe? <risos> você fuma.
3: <risos> 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 então é um jogo legal. O que eu diria sobre ele é que ele é um jogo que é legal, mas ele é muito cru. É. Sim, fora ser derivativo, ele é extremamente cru. Por exemplo, você tem as bonfires, entre aspas, que são estátuas de coruja, né? Que você se teleporta entre elas e tal. Só que porra, você tá num buscação, certo? Num buscação é importante você ter uma noção espacial de onde você tá. Portanto, tem um mapa bom é importante. Primeiro que o mapa é uma merda. A leitura é. do mapa é, um, é uma porcaria. É. É. Não, não tem legenda do que são os ícones. É muito fácil se perder. É, eu acho que a coisa que eu menos gostei do jogo até agora é o mapa, assim. É, e aí, tipo, beleza. Você vai se teleportar. Em vez do, dele te mostrar no mapa onde você vai, é tipo uma lista de lugares. Nomes hum. de lugares. E, tipo, pô, Outra coisa. Quando você ativa a coruja, você, ela acende. Só que se você sai da sala e entra, ela vai estar tá apagada de novo. A coruja é o é A bonfire, assim? É. Isso, 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 isso. Hum. Então, tipo, você passar muito tempo explorando um lugar e o cenário é meio labiríntico, que é comum, você volta, tipo... Mas será que eu já ativei essa bonfire e passei por aqui? Ou ela é uma nova que eu não ah, tinha visto sem querer, sabe? Aham. Uh -huh. Então, se você junta isso com um mapa que é esquisito, você fica mais perdido do jeito que não é legal. Outra coisa é que, por algum motivo que eu não sei qual, o jogo não tem mapa pra lugares internos. Tipo, caverna. Hum, tem, sei lá, um navio ou um, um barco destroçado. Lugares
2: internos não tem mapa. É, eu ia falar... Você entra em lugares que estão, tipo, no eixo Z, por assim dizer, né? É, tipo, é Que vem pra cá ou pra lá. E é. isso, isso não aparece no mapa? Não. Hum.
3: Não aparece no mapa. Então, tipo, é muito fácil se perder de um jeito ruim. Porque se perder faz parte da buscação, né? Faz parte da, da buscação, é você se perder. É, mas você se perde de um jeito que às vezes não é legal nesse jogo. E como eu falei, os chefes não são tão legais. O, o ritmo dele é um pouco desequilibrado de ter muito... Né, muito... Muita quest, muita, muita informação jogada na sua cabeça num, num ponto só. A interface é toda meio crua, né? Você não tem indicativo. Se você vai na, na aba de quests, você não sabe, tipo, quem... Onde tá a pessoa que te deu aquela quest. É tudo meio... As leituras, a, a usabilidade do jogo é toda meio confusa. Sim. Mas assim, é um jogo indie de 30 conto. Ele tá 42. 42, 40 conto. É. Eu diria que ele, é um, que ele é um joguinho de 40 é. conto. Que e do ele do vale que eu... os 40 conto. E
2: 40 do que eu joguei... reais, você diz,
1: né? Não é
3: 40 ah, dólares, reais. Não.
2: É, reais, reais. Não,
1: não é. É isso. E, tipo, eu joguei as 3 horas. E como ele já teve um plot twist. E eu já tô com a skill tree da faca cheia. Eu pensei. O jogo vai ter umas 8, 10 horas no máximo. Uh -huh. E eu fui no How Long To Beat. E é, tipo, mais de... Não, é quase umas 20 horas. Cara, É entre é 18 e 20 horas. Então, tipo, hum. o jogo tem uma duração boa até. Tipo, ele rende. E eu tava vendo uns vídeos que o, o próprio... A é, estúdio tava postando no Twitter, tipo de... Só de armas, assim. E tem umas armas que o jogo vai ficando mais louco, sabe? Você começa a, a fazer umas paradas muito mágicas, assim, exageradas. Então uhum. eu acho que o jogo vai escalar bastante, assim. Então eu tô curioso pra ver pra onde que isso vai. Então
3: isso tá me segurando bastante, assim. Porque, tipo, a faca eu já achei ela super divertida. Então eu quero abrir as skills das outras armas pra ver como é os outros estilos de jogo, sabe? Uhum. Isso tá muito me, me, me mantendo cativado. Sim, eu também. Apesar da falta de polidez no resto, assim. Então uhum. tá fazendo uma experiência... Surpreendentemente, muito interessante e muito divertida. Não, não, eu realmente não esperava
1: que o jogo fosse me pegar tanto quanto ele me pegou, assim, uhum. da, da primeira vez que eu, que eu bati o olho nele. É, ele é, um, ele é um jogo que ele é difícil de parar, né? A gente tava comentando que, tipo, ó, é. quando eu comecei, eu pensei, ah, vou jogar uma horinha aqui só pra ter uma noção do jogo. E quando eu vi, eu joguei três horas seguidas porque eu não consegui parar de jogar o jogo. Que, tipo, ele não é incrível, Exato. ele não é perfeito, mas ele é um, é um dos jogos que mais me surpreendeu nesse ano. Uhum. Porque, né, eu não esperava nada, nem conhecia ele. E ele, apesar de que apesar dele, ele é uma joia bruta. Ele tem uma parada muito legal ali, apesar dos defeitos em volta, sabe?
4: Uhum. Então,
1: tipo, <risos> se você gosta de buscação ou cambalhotagem, principalmente 2D, eu recomendo ele demais, cara, pra PC. E só tem pra PC por enquanto, né? E tem pra PC e Switch, se eu não me engano.
0: Ah, Switch também, ok. Que, ó, eu,
3: eu diria que é uma ótima pedida pra jogar no Switch, esse tipo de jogo, assim. É. Diria. É isso, bom jogo, bom joguinho, bom vídeo. videogame.
1: Vídeo. Bom videogame. É, que não é vi vídeo, é de vigília, né? Vídeo. vídeo. E tem que lembrar o, o subtítulo, que é... The Longest Night. Isso, porque quando você procura só vídeo, sempre aparece um outro jogo estranho junto. Ah, ok. <risos> Isso. Caralho, tá 127 no Switch. É, viva o ah, Switch. Credo. Socorro.
2: Eca. Socorro. Assim, tudo no Switch é expresso de em um dia, um inferno. Tá, olha, é muito triste. É,
0: de hum, fato. É. Console, no geral. Mas, gente, é, esse foi vídeo e essa foi a participação do Tengu aqui conosco. Infelizmente.
3: Desculpa de novo. O dever chama, infelizmente. O outro dever.
2: Chamo. O, o Tengu vai se alistar. É. <risos> isso. Vou lutar o,
1: pela liberdade. O bom é... é que eu não vou decepcionar o Tengu falando de 13 Sentinels. Olha fica só. Fica aí, fica aí o mistério. Ah. Valeu, Tengu! Gente,
3: tchau, boa noite. Tchau, Valeu. Tchau, Tenguzinho!
0: Você já deu aí a deixa e a gente comentou é, em comparação é, o vídeo em comparação aos jogos desse estúdio
1: cujo jogo você tem jogado. Exato, eu não que no caso é a Vanilla Wear, né que o Tengu comentou uhum. a Vanilla Wear, para quem não reconhece é o estúdio que fez aquele Odin Sphere é, fez o Odin Sphere Dragon's Crown Dragon's Crown ah, é, ma,
0: é mura, mura massa mura massa isso uhum,
1: uhum. então são e,
2: jogos ah, 2D que, que, que é aquele de Wii?
0: De Wii. O Muramasa saiu, acho é, que... É, pra Vita depois. É, acho que originalmente ele foi o é... Wii.
2: Ele é bonitaço, esse jogo. É, então, acho ele, que ele eu... Ele parece bem legal de jogar, eu nunca joguei.
0: A característica marcante desse estúdio é que os jogos dele são muito
1: bonitos, né? Uhum. E uhum. levemente problemáticos.
2: Uhum. Ah, é, e... é? é? É. É.
1: Em questão de sexualização de personagens femininos de 16 ah. anos de idade pelado na sua frente, sim.
2: É anime, eles são muito animes. Exatamente. Anime. E é tipo, essa foi uma das primeiras decepções
1: já com o jogo pra mim, porque... Eu sei que o estúdio é assim. Você não gostou quando apareceu uma menina
0: pelada numa pose... De quatro? De quatro pra pilotar o Mecha? Não. Ah,
1: que curioso. E sem justificativa nenhuma.
2: É porque ela respira pelo ânus, ela tem que ficar isso. de quatro o tempo isso.
1: todo. É, ela controla o robô pelo cu, Rafa. É, não. É, é mesmo? É, isso não. É, não, não, não. não, na... não eu tô mentindo, é o Machines. Porque
2: eu super consigo imaginar, sabe? Tem que tipo, encaixar assim aí. Agora estou controlando o meu robô. Não, mas é
1: Soul Park. Soul Park tem ah, isso, mas tá não é esse jogo. <risos> é. Então, é porque, assim, os jogos desse estúdio são muito bonitos em traço, em estilo artístico. Eles são maravilhosos, assim, sempre. Mas eu sempre tenho um pouquinho... Sempre me incomoda um pouco o design dos personagens em si. Eu sempre fico meio... É, meio exagerado nos negócios aqui, né? Meio que é... Mas, é, no geral, os jogos do, do estúdio são bons. Tipo, Dragon's Crown é o um jogo que a primeira vez que eu joguei não tinha curtido tanto... Mas a segunda vez que eu joguei, que foi quando saiu pro PS4, eu gostei bem mais dele. Uhum. Eu, é fácil pra mim um dos meus, dos, dos meus beat'em'ups favoritos, do Dragon's Crown. Dica, jogue sozinho, não coloca a party de, de IA, não. O jogo fica muito zoneado, fica muito confuso, fica muito bagunçado jogar com quatro pessoas. Jogar o jogo só com seu personagem sozinho é muito melhor no Dragon's Crown. É, mas aí o curioso desse 13 Sentinels dele é que normalmente os jogos dele são de ação, né? Os outros três que a gente citou... São jogos de combate, né, rápido até e dinâmico. Uhum. Peraí, então o jogo do
0: qual você vai falar chama Touching Sentinels, Isso. Ages alguma coisa. A, a Ages Defender,
1: Ages Defender. Ok. Ele foi anunciado há uns 3 anos, 4 anos, foi anunciado há muito tempo. Por um tempo até eu tava perguntando se ele ainda iria existir, sair um dia. E meio que anunciaram sem falar direito o que era o jogo. Só tipo, mostrava o pessoal andando na cidade. Ah, beleza, ele se passa em tempos modernos O que já é diferente para esse estúdio Normalmente são settings mais fantásticos Mas era isso Aí esse jogo, ele é bem diferente pro estúdio Porque ele é basicamente um visual novel Onde ele intercala Com um combate Tático em tempo real Que mais parece um tower defense Do que um combate tático É, é muito estranho o combate do jogo Mas eu logo eu logo já falo disso Porque primeiro vou explicar o setting O jogo, como eu comentei, ele é um visual novel ele é meio que uma mistura de punch em click com o visual novel, porque você tem um cenário, né, 2D ali, side-scrolling pra você explorar, você pode andar, você conversa com NPCs, você tem meio que um inventário, que é seu, meio que é a sua cabeça, que conforme você vai conversando com as pessoas, aí ele fala, ah, vamos... Sei lá, na jogabilidade casa, aí no seu inventário, entre aspas, que é a sua cabeça, fica ela flutuando, jogabilidade casa. Aí você pode inspecionar aquele pensamento para o personagem pensar sobre aquilo, tipo, ah, jogável em casa, é onde eu ia quando eu podia sair de casa. <risos> e por aí vai. E às vezes você vai conversar com o um NPC, e você pode pegar essas ideias da sua cabeça e usar como item, né? Você fala dessa ideia com a pessoa. Uhum, uhum. E eu, eu acho interessante esse conceito de... de, de o seu inventário ser ideias uhum, e conceitos. Uhum. E sempre que você aperta o triângulo para acessar essa interface, o personagem coloca o dedinho no queixo, assim, tipo, hum, estou pensando. E você pode andar enquanto faz isso e tal, o jogo não para, né? É como se você realmente estivesse pensando sobre aquilo. Mas, no, no geral, assim, o jogo é basicamente um grande, uma grande visual novel, né? Ele tem múltiplas escolhas, escolhas que geram caminhos diferentes, com uma árvore de acontecimentos que você pode rejogar aquele capítulo para ter outros, fazer outras escolhas e ter outra consequência pra desbloquear o ou outro final. Mas pra todo o efeito, apesar de você ter um pouco mais de liberdade pra andar, esse tipo de coisa, é tão guiadinho que ele no final das contas é um visual novel ainda uhum, assim. Uhum. Né? A estrutura de visual novel de múltiplas escolhas, de múltiplos resultados, de múltiplos finais, de a ideia do loop, de você ficar rejogando o jogo pra encontrar as outras rotas e coisas do tipo, tá tudo aí. Só que é, eu, eu não sei muito bem o que achar Dessa parte do jogo ainda, porque Ela é muito bonita Eu acho que talvez é o jogo mais bonito da Vanilla War agora, uhum. pelo menos eu acho é, Ela é muito bonita, eu joguei no comecinho, só achei muito bonito é. mesmo. e tipo, é muito louco Porque às vezes, eu fico tão Imerso no jogo, na situação Na historinha, que eu esqueço Que ela é um jogo, às vezes eu eu, eu, eu tô assistindo um anime Aqui, aí tipo, nossa, na verdade era um jogo Eu tenho que andar, eu tenho que ir lá fazer uhum. alguma coisa porque ele é tão bonito e a dublagem é muito boa. A dublagem desse jogo de todos os NPCs, assim, é excelente. Você jogando dublado em inglês ou... Japonês. japonês ok. Dublado em japonês. Tá muito boa. E, tipo, então a experiência de você acompanhar, de absorver essa história é muito boa. Porque a produção do jogo é muito boa. Mas eu não tô gostando da história. Hum. A história em si não, não me pegou ainda, porque leves spoilers do prólogo do jogo que se você descobre bem rapidinho apesar que o prólogo do jogo tem 3 horas, 4 horas ah. você controla entre aspas, você acompanha a história de 13 pessoas uhum. tá aí o 13 Sentinels e você joga com os 13, cada um com seu arco narrativo, uhum. a história dos 13 sem, sem é maranha ali, é, no combate você joga com os 13, mas de novo logo logo já fala do combate só que qual que é o esquema? o jogo é sobre viagem no tempo e ele é todo fora de ordem. Então, é uma zona filha da puta. Aí o jogo tem, sei lá, umas 40 horas pra você fazer todas as rotas. E eu não quero... Tipo, aonde eu tô, é tanto personagem que é fora os 13 que você acompanha, tem todos os NPCs em volta da história, né? Então, tipo, é tanto nome, é tanta gente, é tanta época, é tudo fora de ordem. É, porque o que o Sushi não falou
0: é que... Eu não sei todos, né? Mas muitos desses personagens são... De seus próprios tempos, né? Então tem um personagem que é lá, tipo, da Segunda Guerra Mundial, né? É,
1: é, tipo, e você não sabe qual é o tempo de origem de vários desses personagens. Pelo menos eu ainda não sei, eu tô com oito horas de jogo. Tem personagem que é do futuro lá na frente, tem personagem Exatamente. que é do presente, né? É, tipo, tem personagem que eu jurava, não. Esse personagem, o tempo normal dele é os anos 40. Aí mostra ele numa cutscene em 2100 e caralhadas, como se ele fosse de lá. Uhum. Aí eu fico, tá, em que parte da história esse filho da puta vai pro futuro? E ele tá com, e, com essa personagem conversando com ela no futuro também. Sim. Aí você tá jogando a história de um personagem. Aí ele meio que vai saltando entre os tempos. Ele vai jogar com outro personagem. E ele. E tipo, faz de conta que é assim: tá nós três aqui. Aí tem os capítulos pra você jogar. para você escolher. Porque você escolhe qual personagem você quer jogar na hora. Tem lá todos os personagens. Tipo, ah, com quem você quer jogar agora? você escolhe. Uma coisa que o jogo dá é muita liberdade. Isso é, isso é legal. Então, porque o combate, ele não é fixo. Você escolhe. Tipo, você faz quando quiser. Porque como é sobre viagem no tempo. Você só vai tipo meio que pra aquele pedaço da história Que tem um combate Sim. Então se você quiser focar 15 horas na história E depois fazer, sei lá, 15 horas do combate Você pode, mas o ideal é você balancear uhum, Pra você não cansar, uhum. né, de um do outro E mesmo quando você vai jogar a parte da história Você escolhe qual personagem você quer Às vezes bloqueia, tipo, ó, você não pode avançar mais A história desse personagem, porque você precisa fazer Um capítulo X de um personagem, ou você precisa fazer A missão X do combate, mas no geral Ele é bem livre, é bem aberto Você tem bastante liberdade pra você fazer o que quiser tem a porcentagem de progressão dos personagens Pra você ver o quanto você tá avançando Tem porcentagem nos combates, quantas missões você já fez Tudo isso é bem rastreável é, é bem claro, isso é bem bom no jogo Mas a história, faz de conta que tem Nós três, então, quando eu vou no capítulo Do André, o André tá tipo nos anos 40 E tô eu lá com ele Só que eu tô, sei lá, com uma outra Personalidade, aí se vem no meu capítulo No meu capítulo eu tô em 2060 Com o Rafa e meio que agindo diferente que eu tava com o André. Porque é outra época é, já é mostrou isso. Exato, coisas, então, tipo, né? eu não sei se aquele meu eu sei, sei. Do meu capítulo é antes ou depois do meu eu que tá na história do André. Tipo, isso. Mas é me, porque, porque me...
2: às vezes é todo mundo é tipo Highlander,
1: não é isso? Não, todo você não vive é, tipo... pra sempre. Ah. Ah, pelo menos não apresentou é, isso. É Viagem no Tempo. É, só. é, vi é. é Viagem no Tempo, já mostrou. Ah. Tem é, capítulo de... que mostra o salto no
0: Tempo. É, mas assim, isso que você tá me falando me parece que pode ser interessante e me lembra, por exemplo, bacana, né, o anime. Essa experiência me lembra a experiência que eu tive assistindo bacana, que é, um, é também é um anime que você acompanha vários personagens, alguns deles em tempos diferentes, e você às vezes fica confuso. Tipo, ah, o que, isso aqui tá acontecendo? Quando? Isso aqui? Ah, é depois daquilo? Isso aqui? E aí, eventualmente, você consegue juntar tudo, e juntar tudo é parte da experiência, é parte do que torna divertido, é você juntar as peças desse quebra-cabeça. Isso. No bacana funciona porque é um anime curto, né? Sim, é três episódios. Talvez o problema desse jogo é. dependendo de como ele vai fazer, né? Porque não, dá, não sei ainda. Mas dependendo de como ele vai fazer, você vai passar tanto tempo confuso, né? Que quando chegar a hora de, de revelar, talvez você já esteja frustrado
1: demais é, para se tipo, interessar. O chat falou, mas faz sentido no final. eu não duvido que eventualmente, depois de 40 horas, vai fazer sentido. A parada é. Por enquanto, no começo, é muita informação, é muita coisa. E é tanto personagem que eu meio que não consigo, eu não consigo criar apego a ninguém. Uhum. Porque, tipo, os capítulos não são tão longos assim. E é tudo muito bagunçado, sabe? Eu não consigo criar um elo, um laço com nada na história, por enquanto. E eu já tô com oito horas, uhum.
2: sabe? Ah, é JRPG. Oito horas tá no tutorial ainda. Mentira, eu não sei, é mas é bastante
0: tempo. Sim. Tipo, é realmente... É aquela coisa, né, pode ser que daqui a 10 horas fique bom, mas, né, não justifica o, o é. tempo que não foi Então, bom. tipo,
1: qualidade da produção me faz querer continuar jogando, mas a história me dá preguiça. Então, por exemplo, eu joguei, tipo, umas 3 horinhas desse jogo num dia. Aí no outro dia eu, putz, eu quero jogar mais, porque se eu falar no vértice só disso não faz sentido, porque o jogo, depois do tutorial que ele apresenta um monte de coisa nova, né. Tudo isso que eu tô falando de seleção de capítulo e coisas... É só depois do tutorial, porque o tutorial ele é bem guiadinho, é bem linear pra te ensinar os elementos do jogo. E... Aí eu abri o vídeo e eu não queria parar de jogar o vídeo. Aí eu ficava, tipo, eu tenho que parar porque eu tenho que voltar pro Third Sentinel. Aí hoje eu fui jogar o Disk Room, que eu vou falar depois, e foi a mesma coisa, tipo, eu não queria parar de jogar o Disk Room. E enquanto isso, eu tenho preguiça de voltar pro Thirteen Sentinel. Sim. Eu, eu não duvido que no final a história faça sentido, eu não duvido que no final eu até goste dele, mais do que eu tô gostando agora, porque eu não tô achando ele um jogo ruim, eu só tô meio decepcionado com a história, eu só tô com preguiça dele, sabe? Que eu tenho que ficar me forçando a voltar pra ele, pra ver se uma hora vai pegar no tranco os acontecimentos.
2: Você acha que um pouco da preguiça pode vir do fato de eles ter esses elementos animes que são chatos? Por exemplo, tinha uma, uma moça morta ali no momento do gameplay que tava passando e ela morreu de uma maneira em que a bunda e o peito dela estavam aparecendo ao mesmo tempo na câmera e ela ainda era sexy, mesmo sendo um cadáver.
1: Ela não tá morta, Rafa, ela tá dentro do Mecha.
2: Não, 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 não. tinha não, uma não. moça no
1: chão mesmo. Ah, tava morta assim? Ah, ah. Eu não notei, tava, desculpa.
2: Tava, morta com a bunda pra cima, peito pra baixo. Ah, morri. E, e, tipo, e quando eu vi os designs desse jogo,
1: quando eles anunciaram, quando eles anunciaram, já acho que já mostraram os 13 personagens, né? E... Eu fiquei, nossa, os personagens não tão, sexua não, não, não tão sexualizados? Que loucura, nem parece a Vanilla War, né? Será que foi o caso do Backlash, do Dragon's Crown? Aí no começo do jogo, nos primeiros, sei lá, 3 minutos ah, do aparece jogo... aparece a menina no Mecha. A, a menina de 16 anos, a maneira que ela sumou no Meca é levantando a saia do uniforme da escola dela pra mostrar a, o topo ali da perna, perto da virilha, que aí ali no topo mostra Start, aí sumou no Meca. Aí quando ela é no meca, a roupa dela desaparece <risos> e ela fica numa pose de 4, naquela pose que mostra a bunda e o peito ao mesmo tempo. Aí eu fico, caralho, velho. Tá aí, né? Aí, mais pra frente no jogo, você encontra uma personagem adulta. Um dos pouquíssimos personagens adultos nesse jogo, porque todo mundo tem 16 anos. A personagem adulta aparece ela no meca, ela não fica pelada. Mas as crianças de 16 Porra, anos, tá por aí. favor, fiquem peladas.
0: É, a é... criança não sabe vestir
1: roupa ainda. <risos> não aprendeu. Então, tipo, é, aquela, é aquele tipo de crítica que... Eu não tô surpreso, sabe? Mas é. ainda decepcionado.
0: Exato. É aquele tipo de coisa que a gente já, como a... pessoas que acompanham o anime, a gente... Já meio que espera que vai ter alguma coisa desse tipo, né? Assim, qualquer coisa que a gente vai consumir, basicamente.
1: Mas ainda hum. é triste. É. Tipo, dá uma preguiça, sabe? Dá, dá, dá bastante preguiça esse tipo de Porque, tipo, não precisa. Só tá lá porque é punhetagem pra, mesmo, pra sabe? bater
2: punheta. Uai, Exato.
1: Eu... E não acrescenta em absolutamente nada na história. Porque, por exemplo, no Dragon's Crown... É, o
2: Dragon's Crown é, é nojento. É, então, mas ele é
0: feito pra ser meio bizarro, né? E ele é pra ser, tipo, pegar clichês do, do gênero e exagerar de uma forma absurda, né? Nele eu consigo ver um, um uma justificativa. Desculpa,
2: vai. É, uma justificativa, vai. É, uma justificativa. Uma desculpa pra botar peitos gigantescos nos personagens. Só isso.
0: É, é então, pelo menos tá justificado, sabe? Pelo menos é, tá servindo alguma coisa no, no design, né? Do, do, do jogo, na ideia geral. Né? Porque tem aquela coisa, né, que... Eu esqueci o nome do cara. É Jorge alguma coisa, o artista. Mas ele deu entrevistas na época quando foi criticado e ele defendeu a parada, né? E eu acho que, pelo menos isso, eu consigo respeitar, sabe? Porque, no caso do, do Touching Sentinels, talvez alguém consiga argumentar o motivo disso, mas me parece, como o te falou, uma coisa que tá quase que no automático, Sim. tipo, ah,
1: colegiais, né? A gente vai ter que sexualizar eles de alguma forma porque é isso que Sim, a gente faz.
2: Tem que sexualizar as crianças.
1: Os 13 personagens são 13 clichês de anime. Isso não tem um problema no geral. Só achei meio engraçado, que tipo, tem a menina com ataduras, porque ela tá machucada. Uhum. Aí tem o um menino bad boy de topete. Aí tem a menina bad boy, que é aquelas de Sayona. Sim, a sukeban. Sukeban, exato. Tem uma sukeban que gosto muito dela. E tem esses clichês de anime, obviamente tem a menina esportista. Uhum. Que ela tá com a roupa colegial de esporte no Japão, que nada tira da minha cabeça que algum diretor de escola pedófilo falou Essas meninas, que... Essas meninas têm que correr de, de calcinha. É, e... com certeza. Ah, sei, sei. E virou um uniforme, né? Que é, tipo é quase um, uma, um, quase um biquíni, né? É muito pequenininho, uhum, uhum. ali, né? É um fio dental. E a menina, ela é do grupo de corrida e acontece coisas na história e é muito engraçado que eles tentam justificar sempre que tipo ela tá no, no, vestiário, tipo vou trocar de roupa. Acontece alguma coisa que ela tem que sair correndo e não consegue trocar de roupa. Uhum. Sempre acontece alguma coisa ela não consegue trocar de roupa. Então o jogo inteiro ela tá com a roupa de corrida. Aí às vezes ela vai tipo viaja no tempo, vai sei lá pro passado e o pessoal fala: Por que que você tá tipo de calcinha? Aí a pessoa fica... Ah! Então, tipo, é engraçado que o jogo ele leva isso em conta, sabe? Esse tipo de coisa. Então, tipo, a menina, que ela é a sukeban, que ela é a, a, a bad girl, digamos assim, ela tá com uma roupa diferente do uniforme da escola. Mas eles dão uma justificativa pra ela ter esse uniforme de, de sukeban. Que ela é uma garota transferida. E ela não tá com o uniforme novo ainda. Ela hum, tá com o uniforme da escola antiga. Entendi. Então, tipo, ele sempre dá uma desculpinha pros clichês de design de anime ou pros clichês de personalidade e coisas do tipo que eu acho meio engraçado, tipo, eles estão conscientes sabe, eles querem e eles vão justificar porque aqueles personagens são os clichês eu, eu acho engraçado, não chega a ser um problema eu só acho meio curioso. Agora sobre o combate que talvez é a pior parte do jogo quando você olha superficialmente assim ele parece que vai ser um combate tático por turno, tipo um tactics assim, Final Fantasy é. X-Con ou qualquer coisa assim assim, de cara
0: eu já fiquei profundamente decepcionado porque ele é um combate tático que você não
1: vê as unidades, né? Basicamente. Exato. É, essa, essa é uma grande decepção pra mim também, porque é um, um estúdio, né? Que ele faz coisas muito bonitas. E ele fazia antes jogos de ação, né? Então eles uhum. sabem fazer animação. Trabalhar com essa limitação, né? Do estilo de arte com o combate. O combate desse jogo, ele é um mapa de cidade, né? Que ele. Você controla robôs gigantes enfrentando é, monstros gigantes, uhum. né? Que é engraçado que, como ele se passa meio que no nosso mundo. Eles viram, sei lá, Godzilla, existe o gênero de filme kaiju, então quando eles veem um monstro, fala ah, é um kaiju. Uhum. E tem até, eu acho que tem até uma parada meio que de viagem no tempo, que alguém, com a informação desses monstros, voltou pros anos 50, fez um filme sobre <risos> aqueles monstros uhum. pra influenciar. Porque, uhum. tipo, evento, tem um cara, o, o protagonista, né o primeiro personagem que você controla... O amigo dele gosta desse filme. Gosta né? desse filme. Ah. E quando você vê a caixinha, o nome do filme é, sei lá... Demos versus não sei o que lá, demos e, e a capa, o monstro é tipo um monstrão robótico. Uhum. É mesmo design dos monstros, e os monstros chamam Demos. Então dá a entender que alguém voltou no tempo e fez aquele filme já com as informações? Sim. Mas de qualquer forma, o combate... Então, essa visão top-down, afastadaça da cidade... Onde você vai ver uma cidade low-poly com vários prédios assim... E as ruas, as ruas são muito importantes... Mas os monstros e os personagens eles não são poligonais, né? Eles são meio que uns, uns sprites neon 2D que lembra coisa de Atari, lembra Space Invaders, assim, uhum. sabe? Uns formatos bem blocões assim. E eu fiquei bem decepcionado de ser assim. Você, tipo, não, você não vê os robôs dos seus é, personagens. É, você vê a
0: cidade e ícones, né? Exato. É quando... quase uma visão meio Google Maps, assim... E aí uns é. ícones representando as coisas que estão acontecendo.
1: Exato. E muito monstro. Muito, 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 muito monstro. Tipo, centenas de inimigos na tela. Talvez por isso, né? Talvez por isso não deu é. pra representar tudo. Talvez. Mas é engraçado que eles se deram o um trabalho de fazer uma, umas animações muito bonitas... Pra todos os golpes do jogo. Porque quando você seleciona um robô pra agir... Um personagem pra agir... Aparece né, a lista de ataques... Quando você coloca o ícone, né, uh, o cursor no ataque, aparece uma janela no canto, mostrando o seu personagem fazendo aquele ataque. E é uma animação bonitas, bonita, dada hum. a complexidade dos mechas gigantes que eles criam, né. E quando você seleciona o personagem pra agir sem escolher o ataque, mostra meio que um blueprint, né, do, do, do mecha, né, e mostrando... Tipo, de onde vai vir cada ataque dele, né? Tipo, se vai ser um soco, mostra tipo, o braço dele brilhando. Se é um ataque de mísseis, mostra o lugar que ele vai é, é, lançar os mísseis brilhando, né? Pra você ter noção de onde vai vir o ataque dele. Então, tipo, eles se deram um trabalho pra tentar meio que dar uma noção de espaço do, do robô, né? Pra uhum. você ver ele, entender ele, ver ele em ação, mas não no combate em si. Não durante a ação.
0: Eu acho que faz sentido pensar que é por conta dessa escala do combate, né? Que eu realmente não consigo pensar como que eles transfeririam um combate dessa escala, né? Que tá acontecendo é, numa cidade inteira, com às vezes centenas de inimigos, pra uma coisa gráfica, né? A menos que tivesse talvez muito mais investimento. Então eu consigo entender por que, que eles fizeram, né? É, dessa forma mais limitada, mas ainda é decepcionante porque não é visualmente muito interessante, né? Tirando Sim. quando você tá executando os ataques e tal, que nem você falou. No geral, é, é uma cena. O combate é uma cena meio sem graça, né? Me lembra, sei lá,
1: uma, sei lá, quando você tá olhando o um mapa de um jogo, sabe? É uma coisa é. meio...
0: Um visual meio de interface.
1: É. Pra quem já jogou esse combat? Sabe quando você vai começar a missão do ex-combat e tem, sei lá, o um general, sei lá, alguém narrando, tipo, o nosso plano é a gente se juntar na formação V e ir voando até pra cima do, de tal lugar. E quando a gente encontra lá, chega lá, uh -huh. vai encontrar os inimigos. E meio que... Tem meio que um gráfico basicão da, dos, dos aviãozinhos só, sendo só triângulos sim, voando sim. assim... Aí os inimigos aparecendo, umas, ah, explosão, né? é, umas explosãozinhas acontecendo. É como se o, o o gráfico do combate do jogo fosse isso. Sim. De briefing, de ace combat. Mas o que mais me decepcionou no combate, e pior que eu gosto de tower defense, é que ele é muito uma pegada tower defense assim, e meio... Ele tenta ir pro excesso, mas acaba sendo desinteressante, que é tipo... Quando você tá, depois do, do tutorial, e você já tem acesso aos 13 robôs, aos 13 personagens pro combate... Você escolhe sempre uma equipe de seis... Até seis, na verdade, pra ir pra missão... E os outros sete ficam na defensiva... Que até agora, as missões que eu joguei foram sempre... Tem meio que um núcleo, um lugar na cidade... Que os bichos estão tentando invadir... E você tá protegendo... E de tempo em tempo tem levas de monstros inimigos... Que vai spawnando na cidade... E tipo... É um monstro gigantesco... Que é do tamanho de um quarteirão... E mais, sei lá... 30, 40 monstros pequenininhos em volta dele... Que morrem com um, um ataque normal qualquer... Às vezes você tá com uma metralhadora normal que é sempre os ataques desse jogo, quase todos são em área. Raros são os casos que não são. Então você tá com a metralhadora normal, você vai atirar... Tem um cone, né? É um cone de visão uhum. que desses inimigos buchas, que é só pra dar volume, cê, sei lá, você mata metade deles. Todos que estiver no cone de visão, basicamente, vai morrer, sabe? Uhum. Então, tipo, ele quer essa sensação de um combate épico de números, né? Sim. Mas no final é, é quase um musou porque os números meio que não dizem muito. O que importa são os monstros gigantões, que vêm uhum. junto com os em pequenos. Aí, você controla esses seis personagens... E a maneira que funciona é o combate a todo em tempo real Ele avança em tempo real Então se você não tá fazendo comando nenhum Os monstros estão avançando na direção do, da parada E tão batendo, estão atacando estão atacando você que tá no caminho e tal E os sete personagens que ficam na defensiva Eles ficam como ícones em volta desse núcleo Que de vez em quando eles dão algum ataque pra para te ajudar, mas não fazem tanto assim Aí o que você faz pra agir é Você escolhe algum dos mechas disponível pra combate E age com ele Quando ele agir, ele vai ter um tempo de cooldown E cada ataque tem um cooldown específico e é isso, então você vai intercalando os robôs Entre os cooldowns nesse, nesse combate Em tempo real uhum. E eu, eu falo que ele me lembra Tower Defense Porque quando você tá andando, você não tá atacando Então, quando você vai mover Nesse jogo, seus mechas Ou você tem que, a maioria deles, você tem que mover pelas ruas Então você tem os mechas voadores Que eles voam à vontade Mas os outros você tem que guiar Pelas ruas da cidade uhum. Então você não pode ir reto na direção dos Sim. inimigos Então a sua movimentação é meio que limitada E eu acho que essa é a parte mais tática do jogo você posicionar os seus mechas Porque onde vai dar spawn de monstros Aparece no mapa tipo um círculo Grande falando ó, por aqui Vai dar o spawn de monstros, e de tempo em tempo Vai começando a piscar esses lugares no mapa E você tem que ficar atento, pra tipo ok Eu tenho que posicionar aqui, aqui, aqui 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 E antes da missão, porque as missões São bem curtas, são bem rápidas, o jogo fala Ó, nessa missão vai ter Um mecha gigantão hein hum. Aí beleza, o mecha gigantão tem escudo Então é bom ter uns personagens que tem ataque que perfura escudo e quando já vai ter spawn, então eu, eu, eu pego, ok, tem dois personagens aqui que prefiro escudo, eu vou mandar cada um pra um marco de spawn de monstros pra cada um deles lidar com os monstros de escudo. Uhum. Então, essa é a parte mais tática do jogo. Tipo, posicionar os mechas. Mas depois que tá posicionado, é basicamente você usar ataque certo na hora certa. Sei. Você move por enquanto, né? talvez mais pra frente fica mais difícil e, e fica cada vez mais importante a movimentação. Mas por enquanto é muito... Posiciona no começo lida com as primeiras hordas, aí às vezes você tem que reposicionar pras hordas finais e mata os monstros. Então, por isso que eu fiquei esse sentimento de tower defense, tipo de, crio minhas torres nesse caminho que os monstros vão fazer enquanto eu ataco a linha de inimigos que passam, Sim. sabe? E é foda, porque eu sou muito um, um ratinho de laboratório, porque eu sou muito pego pelas coisas que é feito pra pegar as pessoas mesmo, sabe? Eu não consigo escapar. Eu sei que é feito pra pegar, mas eu não consigo escapar, que são os números. Esse jogo tem um milhão de números em tudo, porque... Quando você acaba a missão, você consegue um dinheirinho. O que, que é esse dinheirinho? Você dá upgrade nos seus mecas. Você compra ataque novo, você dá upgrade nos ataques. Fora isso, tem o um level do piloto. E o level do piloto dá habilidades únicas que aquele piloto vai ter. Às vezes é com Tipo, ah, se você for na missão com a melhor amiga dessa personagem, ela ganha um boostzinho de, nos atributos dela. Tipo, os ataques dela, o diminui. Cada piloto né, vai ter coisas diferentes, assim. Então, ver esses números subindo é muito satisfatório pra mim. Porque eu tipo, fui fazer o primeiro combate, depois o tutorial, aí eu vi tudo isso crescendo. O combate é rapidinho, dá pra subir mais um pouquinho. Uhum. Dá pra comprar aquele ataque que parecia é legal. É, e ele tem rank. E você conseguir rank S, libera mais informação da história do jogo. Uhum. Porque esse jogo ele tem meio que um codex. E quando você faz o capítulo de alguém, ele libera algumas coisas do codex, mas ele coloca algumas coisas travadas lá. Que pra você liberar essas coisas, você precisa de, um, de uma pontuação que você consegue fazer no missão. E tem algumas coisas do Codex também que só libera se você conseguir ranquear-se nas missões. Então, tipo, eu fico nessa, tipo, combate é rapidinho, né? E se eu liberar mais um pouquinho do Codex pra aprender mais um pouco da história? Pra ver se eu, enfim, paro de ficar confuso. Ou, oh, putz, o personagem tá level 4, não sei se eu aprendi uma habilidade nova. É, nossa, eu posso dar upgrade meio que na central dos robôs, que é meio que é o, o level do núcleo do sei lá o quê, que libera mais ataque também. E libera eu co comprar multiplicador de pontos e aí fica mais fácil eu conseguir ranquear-se. Hum. Então, tipo, ele coloca várias coisinhas dessas mini-metas, assim, pra você fazer, que eu fico preso. Eu fiz, sei lá, quatro, cinco missões dessa seguida, repetindo algumas é, em é. outras dificuldades, hum. só pra, tipo, ver a diferença das dificuldades e pra descansar, porque os pilotos cansam. Hum. Eles só conseguem fazer duas missões. Depois de duas missões, eles ficam proibidos de nenhuma. Pra forçar você a revezar eles. O que eu faço. Acho que faz até sentido, é uma boa ideia, no geral. Então, eu, tipo, ok, tem minha parte principal de seis. Opa, eles descansaram. Vamos fazer uma missão que eu já fiz... Com o pessoal que tá mais fraco... Só pra acostumar com eles, vamos... Então, tipo... Eu fiquei um tempão... Das minhas 8 horas... Deve ter ficado, sei lá... Uma hora... Um pouco mais disso... Só brincando com o combate... Que apesar dele não ser... Mega satisfatório... Te prendeu nos números... Me prendeu deles. no loop dos números... Sabe... Da progressão... Através dele... E eu pensando, tipo... E se eu tiver mais ataques... Será que o combate fica mais legal? Se eu tiver mais possibilidades... Então, tipo... O combate me pegou nisso... Mas ainda acho que a parte mais... Mais fraca, assim... Porque a história eu consigo ver que ela pode ficar legal, sabe? Quando tudo fazer sentido. Mas o combate, eu, eu não tenho tanta esperança, assim. Mas voltando rapidinho pra história, o problema pra mim é que é muita coisa pra me importar, sabe? Tipo, tem histórias desse esquema de quebrar que eu acabo gostando. Tipo, o bacana que o André falou, ou sei lá, até o filme Memento, né? O Amnésia, que é tudo de trás pra frente, né? Tipo, eu gosto muito daquele filme. Então tem coisas, assim, que é... É Não linear na né, narrativa Ou que é sobre viagem no tempo que eu gosto Mas nesse é tão bagunçado E é tanta coisa, né? é tantos é tão... elementos Exato, é tanto capítulo É tanto elemento que eu, eu fico eu,
0: eu admito que eu tô muito Com, com muita vontade de, de Continuar, sabe, porque é, eu, eu gosto muito de uma Eu tô muito saudade de uma boa visual novel Uma boa visual novel eu locona tipo... É, 999, VLR, essas porras assim, sabe? Uhum. É, eu gosto muito desse tipo de jogo e apesar de que o combate, né? A parte de, de, de jogo que tá fora da historinha me chama muito menos atenção. Tipo, a temática me me, me agrada muito, né? Eu gosto muito uhum. dessa, dessa
1: história de viagem no tempo é. muito maluca, assim. Talvez no final tudo faça sentido, mas no, até agora, sabe o que eu tô sentindo, André? Hum. Um gostinho de Beyond Two Souls. <risos> uhum. Um gostinho de... Por que, que tá tão confuso? Não precisava estar tão confuso É, não, assim. o
0: Beyond... Assim, o que o... Não, é porque assim. O Beyond Two Souls, ele é fora de ordem só porque sim, né? Esse, pelo menos, você pode falar, ah, é a viagem no tempo. É. O Beyond Two Souls não tem nenhuma justificativa
1: pra ele ser fora de ordem.
2: Às vezes também é viagem no tempo, o Beyond Two Souls. É,
1: não, o Kai Coelho falou que 1370 Sentinels é melhor que 999 BLR pra ele. E tipo, VLR é um desses jogos que tem Múltiplas escolhas e caminhos E que poderia ser confuso, mas não é tão confuso Assim. É, mas é longo, né? É longo, exato Mas é mais interessante que esse jogo Pra mim. Uhum. A, a história tipo, Ah não, não, é, e de gameplay, né é. Escape Room é legal. Sim E tipo, 999, nossa, os personagens de 999 são muito mais cativantes. a situação é muito Mais, me compele muito mais Apesar de eu gostar de viagem no tempo, do que o 13th sabe? Sim. Então a parada é Eu preciso aturar o 13 Sentinels até ele me pegar É,
0: até clicar, às vezes é isso também, né Às é. vezes é tipo, é aquela coisa Às vezes não justifica as horas Que foram ruins, mas
1: eventualmente clica E é. a experiência final, o saldo é positivo né? Sim, mas, mas eu vou insistir nesse jogo Porque, como eu falei ele é tão bem feitinho que é gostoso estar nele Mesmo eu estando confuso e não sabendo o nome de ninguém André, você pergunta o nome de qualquer pessoa Eu não sei o nome de é, ninguém Juro Kurabi, eu vi escrito ali na tela Eu não faço ideia quem é esse cara é o Eu reconheço o nome É o Mas eu, Ah, é ele, ok Porque tipo, sempre que eu tô com alguém Alguém fala, oh, você viu o Juro Kurabi? Eu, quem que é Juro Kurabi? E não tem o tipo, um perto da start ver quem que é a pessoa e eu tenho que ficar, beleza, tenho que lembrar quem é Juro Kurabre pra quando acabar esse capítulo e eu tiver a seleção de capítulo, eu ver quem é ele. Porque eu não
2: lembro quem que é. Você não
1: tem como
0: acessar o nada a qualquer momento? Não, ah.
2: não o te, o, o sushi, às vezes é tipo quando você tá lendo um livro que tem muito personagem. Tem que ficar anotando. Tem que anotar, O nome dos é. personagens tipo uma descriçãozinha. Ah, é a menina
0: do Sayote. É porque entendeu? eu sei, você tem, já tem esse negócio de não ser ruim de gravar nome, né, e
1: ligar Sim. com a é, nome, Eu sou ruim de gravar nome no geral, assim, é. na vida. Eu sou
2: bem ruim de gravar nome também.
1: É, então, sim, eu espero que eu tenha falado do jogo bem da, das camadas dele pra você ver que é um jogo que ele possivelmente vai te interessar, porque é um jogo que quem tá jogando ele tá, tipo, amando, assim, no geral. Sim, sim. Eu vejo muita gente que conseguiu comprar o jogo, que ele tá carérrimo, né, porque tudo no Brasil agora tá caro de jogos, é, e é difícil justificar 300 reais no Visual 9, uhum, né, não é todo mundo que tem esse empenho. Ele é exclusivo de, de PS4, né, por enquanto.
2: E no PS4 ele tá 300 reais, não é isso?
1: Isso, 300 reais. Então, se você gosta de Visual Novel, gosta de viagem no tempo, não liga da confusão no, a, a princípio, eu acho que ele pode valir, valer o um investimento, sim. assim.
0: Assim, eu, eu, eu gosto do pessoal que que tá surpreso por jogos a 300 reais. Assim,
1: ele, ele é 60 dólares. É, é bonito reais. essa
0: surpresa, mas é isso aí, gente. Todo jogo agora é 300 é. reais. E a gente não tá falando
1: isso no sentido de foda-se, Foda né, é, é, exato. Tipo, é, infelizmente, infelizmente é assim, infelizmente é assim, a gente tá
2: falando isso chorando, né, é, é exato,
1: exato. mas é isso, é 13 Sentinels, eu espero terminar ele e voltar aqui pra falar mais um pouco, quem sabe quando o André
0: ou o que jogar mais. É, eu quero jogar mais, eu comecei, queria ter continuado, mas aí precisei fazer outras coisas, mas eu quero é. voltar pra ele. 13 Sentinels, Ages Defender,
1: a Ages, Defender Ages Defender, Ages Defender, Ages Defender.
0: Mas Rafa, o que que você tem jogado aí?
2: Olha, a verdade verdadeira, André, que o que eu tenho jogado mesmo, eu não irei falar aqui. Hum. Eu tenho jogado outro jogo aí que eu tô... Eu já gostava, agora acho que eu gosto ainda mais, muito bom, bom jogo.
1: Mas vai vir o um podcast aí depois pra isso. Vai
2: vir, é. Mas o jogo que eu tenho jogado, além disso, um jogo que eu vim trazer aqui pro Vértice, é da nossa bolinha rosa favorita, ela mesmo. A minha bola esquerda. Não! Sim. Kirby Fighters 2. Olha só. Né? Esse jogo tão pedido. Todo mundo, né? Sempre querendo o Kirby Fighters 2, a continuação, né? É. E a Nintendo resolveu dar esse presente pros fãs. Né? Não é mentira, gente. Ninguém... É
1: por tempo limitado, Rafa?
2: Não. Ó, um grande presente. Não é por tempo limitado. Até onde a gente sabe. É verdade. Na verdade, se você for pensar bem, Sushi...
0: Tudo é por tempo limitado.
2: É, tudo é por tempo limitado. Ok né? Não existe tempo infinito para a raça humana. Mas o que, que é o Curb Fighters? Que lançou o Curb Fighters 2. Ele tipo vazou num dia, a Nintendo lançou ele no outro. Anunciou e lançou ele no outro. E o Curb Fighters ele começou como um... Ele era um, um jogo extra que você liberava no, no Kirby Triple Deluxe, que era do 3DS. E depois ele virou um joguinho à parte. Que era o Curb Fighters Deluxe... Que você comprava na eShop do 3DS e jogava a parte. O que, que ele é? Ele é um joguinho de luta com o Kirby. Um Smash Bros. de Kirby. Mas já tem o Kirby no Smash Bros. E o Smash Bros. é feito pelo Sakurai, que é o criador de Kirby. Não, mas gente, é o seguinte. Eles pegam os, os Kirby's que tem dentro do jogo, do jeito que eles são. Né, com os mesmos combos, com as mesmas coisas assim. E botam numa arena pra lutar. Um com o outro. E é isso. E é isso. E aí, quando lançou o Kirby... Fighters Deluxe, que é basicamente o Curb Fighters 1, né? Esse daí é considerado 2, Era isso só que expandido para um jogo de verdade. Vai ser só um side game ali com oito personagens. Tinha bem mais personagens. Tinha mais telas, com mais hazards, mais itens, esse tipo de coisa. Era um jogo. Era um joguinho completo. Ele não é um jogo de full price. E o Curb Fighters 2 é basicamente isso. Só que usando como base o Curb de Switch. E pro Nintendo Switch. E,
1: e ele é pago também?
2: Ele é pago. Ele é 20 dólares, se eu não me engano. É, ele, não, ele não é um jogo de, de, de preço cheio. Mas ele, ele pega, tipo, uns 20 poderes do Kirby. Assim, uns 20, não vai? Uns 18 poderes do, do Kirby diferente. Bota pra você poder escolher qual. O que é, tipo, é um. É um, um roster. Fala! É um roster de jogo de luta em que 90% dos personagens são o mesmo personagem. Ah, é tipo, Dragon Ball Fighters. É, isso. É o Ken, o Ryu, o Dan, a Sakura, né, que é todo mundo parecido. Aí é, a vai, você vai cair afando no City que é todo mundo meio diferente, e de fato é, na hora de jogar, mas, né, eles são muito similares. O... Ele tava tá falando que tá R$99,00 na loja brasileira. Caro, porque tudo aqui pra gente é um absurdo de caro, estou falando. Então, essa é a promessa dele. Aí, nesse daqui, no, no Curb Fighters 2, além de ter várias habilidades do Kirby e uma habilidade completamente nova que eles fizeram para esse jogo... Que é a habilidade de Wrestler, que é um Kirby com máscara de Wrestler, é bem legal. Eles também têm, têm, acho que, seis ou cinco personagens. Não, acho que são seis. São seis personagens que não são o Kirby. Tá? Tem o Bandana Waddle D, o Meta Knight, o Rei DDD, o Magalor, que na verdade é um, é um, é um vilão, não sei por que se tá
0: aqui. Na, esse não é o mascote da Magazine Luiza? <risos> é.
2: <risos> é e você tem você tem tipo modozinhos normais assim tipo de jogo de, de luta pra ele ele tem um modo um modo puramente single player que é é, é mais chatinho é o que é o que é o modo que eles menos que eles menos dão atenção ele tem o um modo história que esse você pode jogar de uma ou duas pessoas e você tem tipo escalar uma torre sabe ah aí sei lá você tem cada vez que você zera a torre você abre a próxima dificuldade, aí a próxima dificuldade tem mais andares nessa torre, você uhum. começa do 1 um de novo, só que é assim que você avança na historinha, porque cada dificuldade que você vai que faz no modo história, você avança na historinha do jogo, que infelizmente não é uma, não é uma historinha tão legal quanto as outros curbs, como se né, os curbs tivessem grandes historinhas, mas sempre, pelo menos no final, você enfrenta Satanás montado num cavalo, sabe? Alguma <risos> coisa assim. <Sim>. Nesse... <risos> Nesse é só, tipo, ah...
0: É só o cavalo do Satanás.
2: É, só o Não, o Rei DDD e o Meta Knight querem muito esbigalhar o Kirby?
0: O Meta Knight, o Meta Knight, ele está para o Kirby assim como o Shadow Moon está para Kamen Rider Black, é, e por isso eu quero dizer, eles eram irmãos gêmeos que foram sequestrados por uma ordem é, alienígena que apagou a memória deles e tentou transformá-los nos Imperadores Gorgon?
2: Isso, não, o, o Meta Knight ele só é da mesma raça do Kirby.
0: Ah, ok. E ele usa a armadura. Por que, que o Kirby não usa a armadura?
2: Ele usa, quando ele suga ah, as
0: pessoas, ele... Ok. E o que
2: engraçado? Porque o Meta Knight não tem esses poderes de sugar as pessoas, né? Mas ele é da mesma raça que o Kirby.
0: É porque ele tá com a boca tampada, talvez ele tenha.
1: É,
2: talvez.
1: E só não quer sair chupando todo mundo.
2: É. Às hum. vezes ele, ele é ativo. É. O... <risos> Mas aí o que, que acontece? Então o Meta Knight e o Dedê fala assim: ah, vamos esbrigalhar o Kirby. Como a gente faz isso? Vamos convidar ele para subir a, a torre, é a, a Buddy Tower, o um negócio assim. A torre do, da, da amizade, é para ele chegar aqui no alto e ele lutar contra a gente. <risos> Vamos mandar uma carta para ele. E aí, sabe que na história eles mandam a carta, e aí o Kirby não sabe ler. <risos> tipo, <risos> Mas ele vai para a torre do mesmo jeito, não sei como, mas ele fala. O Kirby não sabia ler a carta. Ele pediu para alguém ler. É. E aí ele vai para a torre, e ele sobe a torre e luta contra o Meta Knight DDD, e acaba a história. É basicamente essa história. Entendi. É, pelo que e eu, aí, ele, eu E entendi. aí ele,
0: ele é alfabetizado no final, é mas... isso.
2: É, isso no final era um grande, né?
1: Na verdade, era uma grande mensagem de você não precisa saber ler. Não é verdade. Pra Com descer a... a porrada nos seus Com inimigos seus
2: amigos,
1: né? É que o King Dedede não é amigo do Kirby, né?
2: É, mas o King. O rei DDD ele só, ele só é mal no primeiro jogo do Kirby. Depois ele nunca mais foi mal. Ele sempre tá, tipo, ele só é burro.
0: É, então, no Kirby as coisas acontecem, não é por maldade. É, mas às vezes é a pessoa
1: burra que vai colocar os enegúminos no poder. Então, não, mas Olha, por exemplo... O no...
0: fala muito sobre a, o, o Brasil atual.
2: <risos> é. No Naquele Kirby que você jogou, que é o primeiro Kirby for real mesmo, que é o Kirby Adventure, né? Que é aquele de Nintendinho. É, o Rei Dedede não era mal, ele tava querendo impedir o Kirby de acordar o Nightmare, né? Então quando o Kirby vence o, o Rei DDD, o Kirby acaba acordando o Pesadelo Máximo lá no final das contas, quer dizer. Então, o Heidegger tava sendo bonzinho ali. Você que...
1: Mas você chegou a terminar a história ainda do jogo, Rafa? Não. Eu parei pra jogar Smash. Entendi. Ah, ah você começou a jogar, jogar com esse jogo e pensou... Você começou a jogar ele e pensou... Por que não jogar Smash de uma vez, né?
2: É, né? Porque, assim, olha só. Então, ele tem esse modo história, que é bem bacaninha, porque você pega um amigo, e se você não vai com um amigo, você vai com uma CPU, e você vai subindo essa torre, blá, blá, blá. blá. E ele tem até uma, um esquema que... Cada andar que você vem da torre, você aparecem três itens pra você e você escolhe qual dos três você quer pegar. E aí, tipo, ah, esse item vai aumentar mais ataque, esse item vai aumentar a defesa, esse item vai fazer com quando você faça tal coisa, tal coisa aconteça, entendeu? E aí, obviamente, se você resetar, se você morrer, é, e começar do, do, do comecinho da torre, você perde todos os itens. Você tem... Então, tipo, uhum. cada run é minimamente diferente por causa disso. Não é nada de demais, mas... É interessante, até porque esse jogo você tem tipo um nível da conta, assim, do jogo. Porque, tipo, os personagens começam quase todos bloqueados. Você começa com um amigo do Kirby e três habilidades do Kirby, um negócio assim só. E... então, tipo, você ganha as habilidades porque... Você ganha as habilidades e os itens da história é, jogando, né? Você ganha experiência, vai subindo a barrinha, como se fosse um Season Pass. Só que você não sabe o que você vai ganhar quando você... Então, você tem em cima de história... E você tem o modo, o modo multiplayer, que acho que é o modo, né? Mais atrativo, chamar os amigos e tudo mais. Ele, ele, tem, ele tem online, que é algo que o, o 3DS não tinha, né? Um modo online. E o online dele é. É bom. Não é, eu acho que. Tão ruim quanto o Smash? É, não é tão ruim quanto o Smash. É melhor que o Smash. O Netcode, você fala assim? É, isso. O Netcode dele é, é melhor do que o Smash. É... Mas, obviamente, ainda, ainda é um. Ainda é jogar online no console da Nintendo, né? Mas funciona. Funciona. Mas o negócio aqui. O negócio aqui. Ele não é muito balanceado. O Paulo disse que é bizarro ser melhor que Smash, mas talvez
0: seja por ter menos complexidade também? É... Ou menos jogadores ao mesmo tempo? Não sei se isso implica também. E ser menos né? técnico não, também, então... requerer menos, preci... menos precisão.
2: Eu acho que menos jogadores não é, não, Tengu, porque o Smash Tengu. é
0: P2P. Sim, o Tengu tá aqui conosco. <risos>
2: Eu falei Tengu? Falou. Eu sei, eu sei
1: que as pessoas confundem a, a voz às vezes. Out
0: às vezes. of sight, não. but never out of mind.
2: <risos> Mas deixa eu falar. Sushi, o número de vezes que eu chamo Yoshi de sushi, você não tem noção. Então,
1: Por que o Yoshi eu não sei.
2: Não sei, porque os nomes em japonês, entendeu? Sushi <risos> e Uau. Yoshi. justo. Dito isso, eu Tengu. chamo o SIG de Yoshi direto <risos> então, é a vida!
1: Caramba, tá parecendo a minha mãe.
2: <risos> mas, mas, vem eu, eu acho que o maior problema desse jogo. E ele, ah, você já que parou jogou, que acabou.
0: todos os seus amigos têm nome japonês? <risos> sushi, eu é um, tem É o Majin. O Yoshi, o Majin.
2: O Yoshi, o Sushi. É tudo Caralho, otaku gente, sujo. É tudo uns otaku fedido, né? A
0: gente tem que mas... formar um arém de otaku.
2: Tem. Ah, eu não tenho, ah, seu, seu, Kina, vocês podem fingir que Kina é o meu nome não, japonês.
1: Não, Kina é o nome, é, não pode falar.
2: É, mas é, é o nome do personagem Final Fantasy IX.
1: Sim, é Kina, é verdade.
2: E tem, e tem a Kina do Dragon's Dogma também, lembra?
1: Isso, também tem ela.
2: E é com que o INA dela, que é igualzinho Exato, é
1: igual, igualzinho o seu. Eu penso em você, é.
2: <risos> ah, Clarice falou, sou oficialmente da amiga do Rafa. É que você é a Kakid.
1: Exatamente, é, é verdade.
2: É a Kaked. O... Mas então, o maior problema Mikan. desse jogo Mikannn com 3 anos no final
1: Que é... Tangerina Tangerina, exato, em japonês
2: É Mikan e é Tangerina em japonês? É que ele não é balanceado Eles pegaram as skills do jeito que as skills funcionam Tipo, não é que nem Smash Que os personagens foram feitos pra Smash, entendeu? Esses Kirby, as habilidades de Kirby foram feitas pro jogo do Kirby Elas não têm necessidade de serem balanceadas no jogo do Kirby E elas fazem coisas muito diferentes umas das outras Elas têm comandos muito diferentes, né? Tipo, tem, tem, tem habilidade que tem comando que é baixo-cima-ataque, porque só tem um botão de ataque no Kirby, né? É. Dash-ataque, dash-pula no ar-ataque, é. Dash-ataque, dash, aperta pra cima-ataque, aperta pra baixo-ataque. Tipo, esse é, 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 é um combo da espada. Só que cada habilidade tem combos que são completamente diferentes um do outro, nesse sentido de combinações de botão. E. Então, tipo, não é fácil de você. Sou, sou um jogador novo, de eu pegar um personagem, ai ah, todo mundo joga meio que. Que igual, né? Porque no, no Smash tem uma lógica geral pra todos os personagens, né? Você tem ataques normais, ataques especiais, tem quatro ataques especiais. Você tem os normais no chão e os normais aéreos. E você tem os Smash Attacks, que são os normais com mais força. Né? E, tipo, e todo mundo tem essa mesma lógica. No Kirby, não. tipo Tem ataques. Cada personagem tem um ataque muito diferente, com um comandos muito diferentes um do outro. E eu não acho que eles são muito balanceados entre si, não só nessa dificuldade de usar e, tipo, tem. Tipo, tem personagens que são muito rasos, muito simples. O personagem da bomba, ele tem três ataques diferentes. Quando tem personagens, que tem 20 ataques diferentes. Mas e, eles não são balanceados em dano, em alcance. Tipo, a lança é muito rápido, o alcance dela é gigante. Tipo, uhum. é, ela é muito forte. Se você pega umas uma, 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 uma habilidades, parece que você é impossível de vencer de outra habilidade com essa habilidade.
1: É que a, a Nintendo queria fazer um jogo old school, Rafa, que lembrasse os jogos de luta que tinha na época do Super Nintendo.
2: É verdade. Que, né... <risos> E, e eu acho que não é algo que eles vão, tipo, patear ou algo que eles vão se importar. É um jogo, tipo, muito descompromissado esse jogo. Uhum. uhum. Né? E, e sim, e ele tem muitas coisas legais e coisas só desse jogo. Tipo, tipo eles não pegaram e copiaram tudo do Kirby, sabe? Os bosses, que tem então, vários bosses no, no, no modo história, são a maior parte feito pra esse jogo. O próprio. A luta que você tem com o Meta Knight e o DDD, que são os dois ao mesmo tempo. É, é muito bacana Porque tipo, eles se unem nos ataques deles sabe? Um pega o outro, joga pro alto Aí joga um ataque no outro que reflete pra ele Ele carrega esse ataque e joga para outro lugar Então, tipo, é muito bacana As coisas que eles fizeram pra esse jogo Cenários, é, tem cenário de vários jogos Tem cenário do dos do jogos De 3DS, só que agora em HD né? E o jogo é 60 FPS, olha só que no, Olha aí O Kirby Switch não é 60 FPS, ele é 30 FPS uhum.
1: E 480p, provavelmente Também, né? <risos>
2: <risos> não sei, eu não, não duvido Não, deve ser pelo menos 720 não, não... <risos> Você está é, Subestimando O poder É, o é
1: que tem muito jogo AAA do, do Switch Que ele roda, me... ele não é nem HD é, ah, como no, mas no portátil tava, tipo, o, o Witcher 3? Não, eu acho, que, eu acho que o próprio jogo Do Yoshi no portátil ele não é HD
2: Ele não é HD?
1: No portátil não, só que você não nota porque tá tudo pequ... Na tela pequenininha né?
2: É, não precisa. É que nem o 3DS. Era tudo 20p no 3 É que era é, é muito isso. pequeno Não dava pra saber. Não. E no final das contas, o jogo é isso. Ele, ele, é, ele é um jogo menor. Ah, as coisas que eu tava falando, que exclusiva que ele tem, que é dele. Ele tem roupa pra caralho. Ele tem muita roupinha. Então, tipo, cada... Cada Kirby, você pode... Ah, esse é o Kirby de lança. Aí é o Kirby de lança vestido de outro jeito. É o Kirby de lança vestido de... É, tudo bom e Noronha. É o Kirby de lança de outra bacana. Então, tipo... São bem legais as coisas que o jogo traz. Só que ele ainda é um jogo com poucas coisas para se fazer e meio desbalanceado. É bacaninha como um party game? É. Mas e ele é ele mais não baratinho, passa né? Muito disso. É, eu acho que é por isso que ele é um, jogo, um joguinho de 20, de 20 dólares que a Nintendo não fez Nenhum muito large, assim, pra uhum. ele. Mas é um jogo divertido. É Kirby, tipo, não tem como não ser divertido.
0: E tem o slime do Dragon Quest. <risos> é
2: o Gui, que é o amigo do Kirby no.
0: No Dragon Quest. No Dragon Quest, no
2: Dragon Quest. é, isso aí.
1: Kirby Fighters 2, então, essa é... É, a... o Kirby, quando ele engolisse o personagem de Dragon Quest no Smash, devia virar o Gui. É verdade.
2: Devia, devia
4: virar um slime. né?
0: batalhas que percorrem o, os anos, aí.
4: <risos>
0: recentemente eu fiz um, uma, um gameplay científico aí, de, de um jogo, que saiu recentemente um remake, né? Porque Mafia está passando por um esforço aí de, de ser portado aí para, para as, a geração atual, né? Ter todos os jogos é, remasterizados, bonitinhos e acessíveis para a geração, para, para os consoles modernos, os computadores modernos. Porque o que acontece? O Mafia 3 ele saiu em 2017 ou 2016, alguma coisa assim. É, então ele já tava, né? Mas ele, aí pra ele eles fizeram um remasterzinho assim, quase não mudou nada do jogo. Mafia 2, que é um jogo, se não me engano, de 2009? 2010? Alguma coisa assim, não lembro exatamente. Dois, algo por aí. Ele saiu, saiu também um remaster dele, só que esse já mudou bastante. Né? Eu, eu acho que colocaram ele na engine do 3 e, e mudou bastante coisa do jogo. Inclusive, vendo vídeos de comparação, o jogo ele tá mais esquisito em alguns aspectos, assim, tem alguns efeitos que parece que estão faltando, assim, não parece ser um porte muito bom, não. Era para ser uma Enhanced Edition, mas parece que em no muitos dois. aspectos, é, no dos 2, parece que em muitos aspectos ele perde um pouco da personalidade, de, de, da estética que ele tinha. O Mafia 1, por outro lado, não funcionaria tão bem assim com um remaster, um simples remaster, né? Porque, para quem não se lembra, o Mafia 1. É um jogo de 2002, né? Ele é contemporâneo de GTA 3, né? O GTA 3 de 2001. E o Mafia 2 era meio que a resposta ao GTA 3 no, no PC, digamos assim, né? E é interessante porque eu que joguei GTA 3 no PC, ele saiu um ano depois do PC. Então o Mafia, ele é contemporâneo do, do GTA 3 no PC, né? Então eu, eu lembro de ter jogado dos dois jogos assim lado a lado, né? Um me meses de distância do outro, que eu joguei os dois bem no lançamento mesmo. E era, uma, era um, um contraste interessante, assim, né? Porque o, o Mafia, e aqui o vídeo ele vai mostrar cenas dos dois, né? Mas o Mafia original, ele era muito impressionante pra época, né? Ele era um jogo é, que deixava o, o, o GTA 3 no chinelo em muitos aspectos. Óbvio que eram jogos com focos muito diferentes, né? O GTA 3, ele tinha um foco em uma simulação da cidade, né? E daquela liberdade de você poder... Tomar a cidade para você, né? Você poder ser taxista e você poder sair na rua e é, explorar os lugares todos e ter muita coisa para você fazer e tudo mais. E o Mafia, ele tinha um foco muito maior em carros e na história. né? A cidade mesmo tinha muito pouca coisa para você fazer nela fora de missões e tal. É, então ele era um jogo mais focado, mas esse foco permitiu que ele tivesse, que ele pudesse providenciar ali uma experiência uma narrativa que era muito muito à frente do que o GTA estava fazendo na época. Somado a isso o fato de que ele veio, foi lançado no Brasil com legendas em português, né? Ele foi um jogo que ele fez muito sucesso por aqui. É, ele é um jogo que ele tem muitos fãs brasileiros que jogaram o jogo no PC nessa época, que no PC era um pouco mais comum, mas no geral jogos traduzidos ainda era muito raro, né? Então você tinha lá na, na época foi a Greenleaf que que trouxe ele traduzido, né? legendado em português então assim para um jogo narrativo né que a história é, muitas vezes é, é o, o aspecto principal que você vai jogar que vai te fazer jogar tá traduzido né um, foi um jogo que ele foi muito abraçado e eu é, tenho memórias muito vívidas muito muitas lembranças queridas assim de jogar é, o primeiro Mafia memórias muito vívidas do quão impressionante ele era tecnicamente o porte do GTA 3 ele era é, ele era muito pesado, né? Ele, ele era mais feio, tecnicamente, e ele era mais pesado. Então, o Mafia 1, quando eu, eu, você via ele rodando no PC na época, era impressionante, né? Ele usava aquelas texturas de, de foto, né? Que ficou muito famoso com o Max Payne. E, no, no geral, ele parece muito o um Max Payne, assim. Ele, em questão de jogabilidade, ele lembra muito o Max Payne no, no, no tipo de controle de personagem, mira, o jeito que as armas funcionam. Só que ele não tem Bullet Time, né? O que torna ele um jogo de tiro. Muito é, inferior. <risos> muito inferior. Porque Max Payne, quando. Não sei se o pessoal vai lembrar, né? O Max Payne 1, quando você não tá com o Bullet Time, ele não é um bom jogo de cheiro, gente. O que salva total o combate do Max Payne é o Bullet Time. Então, eu decidi que, né, eu ia jogar, óbvio, eu ia jogar o, o remake do, do Mafia 1, porque aí sim, pro Mafia 1 eles fizeram um remake completo, né? Tipo o que a gente viu aí pro Final Fantasy 7, pro Resident Evil e tal. eles...
1: aqui é mais fiel, né?
0: É, então, eu não sabia, né, eu, eu, fui, eu fui pro remake sabendo, tipo, ok, tá mais bonito, mas até curioso, o que que eles vão fazer, né, porque, de novo, Mafia é, é, é também um jogo que ele teve muito problema, tipo, driver, assim, ele teve muito problema pra encontrar a identidade dele, eu acho que ele ainda não encontrou, talvez esse remake do Mafia faça eles lembrarem do que que é a identidade da, da série Mafia, se isso vai funcionar pro Mafia 4, não sei, mas o, o fato é que no Mafia 2 e no 3... Eles tentaram muito abraçar Uma filosofia GTA O que não funcionou muito bem pra mim Eu não gosto tanto do Mafia 2 Eu acho o Mafia 2 bom E o Mafia 3 eu não gosto quase nada assim, Eu acho ele um jogo bem decepcionante na real E muito disso é porque Eles não têm o orçamento de um GTA Mas eles querem fazer um GTA Então eles tentam fazer essa história muito foda Mas ao mesmo tempo eles querem ter muitas atividades e muitas side missions e muito mais coisa é, O Mafia 2 um pouco menos O Mafia 3 bem mais né é, inclusive, uma das críticas do, do Mafia 2 na época eu lembro é que a cidade era muito vazia, não tinha muito o que fazer. E de fato, quando você, quando você tenta pisar na, na piscininha do GTA e o seu mundo não é tão interessante quanto o mundo do GTA, fica estranho, né? E, e, e de fato o Mafia 1 ele também tinha muito disso, né? Ele é um jogo que ele se passa num mundo aberto, que o mundo aberto não tem muita coisa. Ele é mais um. Ele é mais um. Um hub gigante. É um hub entre as missões. E eu que né, critico muito é, jogos de, de corrida, por exemplo, que tem mundo aberto, que eu, eu não gosto, né, desse desse espaço de você ir de um lugar para o outro só para ativar a próxima missão, né? Porque no Mafia um muitas vezes é isso, né? Você está é, locomovendo do ponto A ao ponto B só para ativar a próxima cutscene, basicamente. Mas no Mafia para mim funciona muito porque eu acho que foi o primeiro jogo que eu me lembro de conscientemente ver ele fazendo isso, que era de criar, impor um mundo e uma, uma um jeito de jogar o jogador assim. Ele é um, ele era um ele era um jogo que ele não ele não se importava muito com o que você queria fazer, ele ele se importava em impor a você o que ele queria que você fizesse. Ele quer que você aja, ele te impõe um conjunto de regras e ele quer que você se adeque àquelas regras. E eu achei isso muito interessante na época, né? Ele ele é um jogo que te impunha um tipo de comportamento, porque quando você tá andando pelas ruas, né? Ele, é, A polícia te multa, né? Se você tá andando acima da, da velocidade, né? E aí, te, é, supostamente, você tem que parar o carro, sair. Aí o policialzinho vem lá, ele escreve a notinha assim, te entrega fala: Ó, oh, não faça mais isso. Aí você entra no carro, responde o policial. E, né? Tem, se, se a polícia te vê passando pelo sinal vermelho, também vai te multar. E aí se você não respeita, se não para pela multa, ela vai querer te prender e tudo mais. Então ele tem muitas coisinhas assim de te colocar naquele mundo, né? Ele quer, ele quer que você se sinta parte daquele mundo assim, né? E isso para mim era muito novo. É óbvio que depois de um certo tempo, isso não era suficiente para carregar um jogo e o Mafia 2 e o 3, principalmente eles se perderam muito em tentar encontrar o que que, o que que fazia Mafia especial. E até eu assim, eu tava muito curioso para relembrar do que que fazia. Então, o que eu fiz? Eu peguei o Mafia 1 original e o Mafia 1 remake e fui jogando os dois lado a lado. Então eu fazia uma ou duas missões do Mafia original, trocava pro remake e fazia o mesmo conteúdo. E foi uma experiência muito interessante. Primeiro porque, como o Suchi disse, o remake ele é muito fiel. Eu não esperava que ele fosse ser tão fiel assim. Eu imaginava que ele fosse inserir um monte de side quest ou um monte de, sei lá, ele fosse criar novas missões ou mesmo tirar algumas missões e tal. E ele é bem um pra um, tipo, todas as missões do, do Mafião estão lá, não tem muito mais coisa que aquilo. Depois, quando você zera, você pode fazer umas coisas a mais no modo de, de free roam dele, né? Que libera umas, umas missões de, de encontrar uns carros secretos, umas coisas assim. Que era algo que tinha no Mafia original, que você ia no, no Luca Bertone, que era o cara, o mecânico lá, que ele te dava umas missões pra você roubar uns carros é, específicos na cidade e tal. É, então foi adaptado também do, do original esse tipo de coisa, mas na história em si eu fiquei surpreso do quão um, pra um é, todas as missões estão lá exatamente, todos os principais eventos, todo, tipo até coisinhas assim que não fazem parte da, da, das missões mas que estão lá no mundo né? eu lembro muito, uma, uma memória muito forte minha, é que na, na missão do no começo tem uma missão que você tem que sabotar um carro de, de corrida lá, você tem que pegar o carro, levar pra, pra garagem, depois voltar com o carro e tal no original era o Inferno, que você tinha que fazer esse caminho umas 19 vezes, assim, era uma desgraça. E eu lembro que numa das vezes que você tá passando, você tá passando pela ponte, que é um dos lugares mais icônicos do, do mapa do jogo, assim, uma ponte que você passa 600 milhões de vezes, porque, de novo, o jogo é muito sobre ir do ponto A ao ponto B e voltar, e voltar. É, tem um cara que ele tá tentando pular da ponte, né? Ele tá tentando cometer suicídio pulando da ponte, então ele tá parado, assim, na, na beiradinha. E um monte de carro em volta, uma ambulância, assim, e tal... E é só aquilo, não é, não é uma cena que, tipo, você pode ficar lá parado tenta, pra assistir e não acontece nada, você pode tentar intervir e não acontece nada. É só uma coisa pra você ver enquanto você tá passando por ali. Ó, tipo, meio que, ah, o mundo tá vivo, né? Tem coisas acontecendo no mundo.
2: Não consegue atirar?
0: Não sei, nunca tentei, realmente. Aí eu... é, é o principal verbo dos videogames. É, exato, talvez se você atirar nele ele caia, mas não tentei. Mas eu lembro muito disso no original, né? De passar por ali e tal, de noite, assim, eu fiquei. Me marcou aquela, aquele momento, assim, nossa, caralho, o cara. É, só que aí, tipo, você tá no. no com o timer da missão, né? Você não pode é, demorar muito, então só passei assim, correndo. Quando você volta, já não tá mais lá. E eu pensei, cara, será que eles vão fazer isso? E fazem. E no mesmo momento, na mesma missão, você passa por lá, tem lá a ceninha com os carrinhos em volta. Assim, eles recriaram muito fielmente todos os momentos do, do, do jogo, que me, me surpreendeu bastante, assim. E nas mudanças, o que eles mudaram, eu também gostei demais, assim. É, é, as mudanças são todas pra trazer mais qualidade de vida pro jogo, então... Por exemplo, nessa missão da, da corrida, que é um inferno, porque você tem que. É, você recebe a missão. Aí você vai pro lugar que é na casa do caralho para pegar o carro de corrida. Aí você pega o carro de corrida. Com o carro de corrida, você vai pro mecânico. Aí o mecânico mexe no carro de corrida. Aí você pega o carro de corrida, devolve de volta pro lugar onde o carro de corrida tava guardado. Aí você pega o seu carro com, com o qual você foi para lá e volta pro bar, que é a sua base. Aí no bar você recebe a ligação, olha. A corrida começou, estamos precisando de um piloto. Você pode vir pra cá, aí você vai pra lá, pro lugar. E isso tudo, sabe? Deve ser uns, uns 30 minutos de você andando, porque os carros. O Mafia se passa na década de 30, os carros são muito velhos, né? Muito antigos. Na época era novo. É, na época era novo, mas são é. carros muito lentos. É né? aquela, aquela, <risos> aquele blocão de, de ferro pesado pra caralho que não anda acima de 20 km por hora. É muito, tudo muito devagar, né? Tudo que você vai fazer é muito lento. Então, nesse, ele já te teleporta, né? Tipo, ah, ligou, vem para a missão, já corta na cutscene, você já tá lá. É, os carros são mais rápidos e mais gostosos de dirigir. É... O combate melhorou? muito Nossa senhora, o combate... Tipo, a, 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 eu fiquei surpreso do Mafia original, o quanto que visualmente ele aguenta. Ele, obviamente, é um jogo com a cara antiga, mas ele não é feio hoje em dia. Especialmente, estava jogando a versão do PC, né? Com um mod pra rodar em alta resolução e tal, mas não mexi em textura nem nada. Ele ainda é um jogo visualmente bem ajeitadinho, né? Ele, ele ainda é, se aguenta muito bem. Mas o que mais me frustrou era o combate. O quanto que era desbalanceado, o quanto que os inimigos são esponja de bala, sabe? Você tem que dar dois, três headshots no inimigo pra ele morrer e não acerta Caralho. direito. E tem uma coisa que se o inimigo tá mais longe, o tiro da sua arma causa menos dano, o que não faz nenhum sentido porra, eu dei um tiro, se não importa se o cara tá a 30 metros ou 10, vai ser um tiro na cabeça
1: dele. Eu nunca joguei e nunca tinha assistido Mafia até ver o streaming do André, e o pedaço que eu assisti foi especificamente dele indo bater nos arruaceiros. Nossa senhora, é um inferno. E caralho, parecia o pior jogo do mundo, você não. tentando bater aqueles caras no soco, aí do nada o cara do seu lado morria. É horrível, horrível, porque é, é, tipo, é uma missão de ir batendo no, nos
0: caras, e o seu amigo, ele, ele vai na fúria, né? No meio de 30 caras, aí fica 30 caras dando porrada nele, ele morre e você falha a missão. E não tem como você impedir, fala pelo amor de Deus, fica aqui, né? Você tem que ir ma matar os caras antes do, do, do seu amigo morrer. Basicamente essa é o desafio, né? Nem bater nos caras, é impedir que seu amigo morra. Não, não, e o combate parecia terrível, né? O jeito que é eu, horrível, Você, horrível. Tipo, ficava um de frente pro outro, fazendo tum. Não, tum, e, tum. Aí, e aí o inimigo ele começa a te bater e você fica num stun lock que você fica tipo 10 segundos recuperando da animação de que <risos> doeu e aí enquanto isso você não consegue bater e aí você, você tá com um soco em inglês e você demora. 40 socos pra derrubar o inimigo é horrível. Não, não. Aí eu gostei quando o André chegou numa parte da missão que virava tiroteio, ele morreu e voltou desde o
1: começo. É, não tem
0: checkpoint no. Tipo, raramente tem checkpoint. Tipo, ele tem checkpoint quando acontece alguma cutscene. No final do jogo, que é uma missão que eu lembrava de ser muito difícil, né? É, e, e aí que foi que é, o meu medo era esse, porque, cara, eu não lembrava de, dessas missões serem difíceis assim, não. E elas estão muito difíceis. A última missão eu lembro de ser muito difícil, vai ser o um inferno. E foi, porque assim, é uma missão na galeria de arte E ela, assim É sem save Do começo até o final se Mata, sei lá, uns 50 caras E é aquilo, você, às vezes O, é, o inimigo ele te acerta Enquanto você tá no cover, atravessa a parede Não tem um bom indicativo de quando você tá tomando tiro Os inimigos, é, o design Do combate do jogo inteiro é tipo Você tá andando e opa Tem um cara de shotgun escondido aqui no canto Que você não viu e ele te deu um tiro e você morreu e acabou e aí você volta. É,
2: só, só avisando, gente. O André tá falando do Mafia original, o Original, do momento, o original. Tudo isso que ele tá falando pro momento é original. O original,
0: original. E aí, o que aconteceu no, 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 no Máfia original é que eu tentei essa missão umas cinco vezes e eu falei, foda-se, eu liguei um trainer lá pra ficar com a vida infinita e passei. Porque eu não ia ter paciência. Pra essa missão final, eu não ia ter paciência.
4: <risos>
0: e, e aí que fica. É a minha impressão do Mafia Remake que, tipo, eu gostei demais dele, mas eu não sei o quanto disso é, um, a minha nostalgia por esse jogo e, B, o contraste com o Mafia original. Porque era muito legal ver, olha como que eles pegaram essa cena e olha como que eles fizeram ela muito, muito melhor no remake, em todos os aspectos, não só de atuação, de direção, de, de né, câmera e tudo mais, que né, tecnicamente é óbvio que vai ser melhor, mas até de questão de adaptar a coisa da história. Então tem, por exemplo, a o Tommy, a história é a vida do Tommy Angelo, que ele era um taxista, que um dia ele ele se vê numa situação de ter que ajudar uns mafiosos que estão fugindo de um dos mafiosos rivais ali, e ele ajuda, né? Os mafiosos gostam muito, tipo, nossa, obrigado, você ajudou a gente para caramba, você é um puta motorista. E começam a chamar ele para ajudar né? E aí ele começa a fazer parte dessa família e, e aí ele começa a subir Nos rankings dessa família se torna um grande mafioso e tal E a história é da vida desse cara e tal E aí é uma das coisas que o, o Mafia original tem É que ele conhece a esposa dele Dentro da mafia, né? Que é a filha do, do bartender Do bar que é a, é a base da, da, Dessa família da Mafia fica E é basicamente no original é assim Você tem essa missão, você conhece ela nessa missão Tipo, ah, é o Luigi, né, que é o cara do bar, ele fala, Ô, oh, Tommy, é, minha filha tem uns, uns baderneiros aí que estão ameaçando ela na rua, leva ela pra casa, é, escorta ela pra casa.
2: O nome dele é Luigi, não deve ser assim que ele fala.
0: Exato. É, 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 é Tommy, oh, Tommy. É
2: Tommy, a minha, minha filha.
0: Exatamente.
2: É na casa, baderneiro, eu bati nela.
0: Exatamente. E aí você vai lá, né, escorta ela pra casa, no caminho tem uns baderneiros, você bate neles aí, né, um deles machuca o seu braço, ela fala, não, entre aqui, porque eu vou cuidar do seu braço. Aí ela vai lá, tira a roupa dele, tira a camisa dele, cuida do braço dele e corta pra cena de sexo. Aí os dois fazem, claro. transam lá e é isso aí. Essa, essa é a história da, do, do romance deles. E, assim, não que eles façam uma puta história mais da hora e desenvolvida no, no remake mas eles introduzem ela antes, eles mostram, eles conversando antes, eles mostram... É, essa primeiro encontro deles, eles não tem nenhum... Não acontece nada é, além do, do, do cuidado ali, né? Eles se abraçam um, um pouco mais calorosamente do que o normal, mas nada além disso acontece. Depois tem outras cenas deles, depois de casados vivendo, e dela lidando com o peso que a vida na máfia é, acarreta nele né, e tal. Tem, tem várias coisas assim que eles colocam pra desenvolver mais os personagens. Coisas de, tipo, elementos que no Máfia original eram soltos, né? Eles juntam numa coisa só. Então, por exemplo, ah, tem uma missão que você tem que ir matar uns caras, e aí eles são meio jovens, assim, e o Tommy ele, ele fica com o remorso de matar um deles. O amigo dele vai lá e mata, só que um outro é, é, sobrevive e é, só fica machucado. E não morre. E aí depois esse cara, ele era o filho de um cara importante que vai trazer maior problema pra eles depois e tal. E isso tem nos dois. Só que no mafia no remake, esse cara importante é um político que aparece em outra missão depois, que era um político isolado, né? E aí eles juntam isso tudo. Não, o pai dele era o político importante e agora essa missão tá conectada a um todo, né? Tem, por exemplo, essa missão dos baderneiros que o, que o Sushi viu... No original é tipo, ah, é uns baderneiros aqui da rua. Os bastardos. Os bastardos, né? Na legenda, ba é, bate nos bastardos. É, são uns, uns baderneiros, uns delinquentes aleatórios. No remake, são os caras que estão na proteção da família é, rival, né? Do, do Morello. E por isso eles estão desafiando, né, a família do Salieri e tal. <risos> os baratinhos. No original
2: eram os baratinhos. Exatamente. Pô,
0: é então bom. eles amarram tudo muito melhor, assim, né? Tudo tá muito. é muito mais coeso, tudo faz muito mais
1: sentido. É... Quer colocar alguma coisa pra linkar melhor com dois ou qualquer coisa assim?
0: Eles citam algumas coisas de Empire Bay, né? Porque o, o, o Mafia 1, ele se passa em Lost Heaven, que é uma cidade que ela é, é meio que uma mistura de uma Chicago com uma... um São Francisco, assim, e, e, e Empire Bay é mais uma... é uma Nova York, né? E Empire Bay é onde se passa o Mafia 2. Então eles citam algumas coisas de Empire Bay, assim, aqui e ali, tem umas coisas no rádio, porque eu também não lembro tanto da história, né? Mas eu acho que quando eles citam o Empire Bay no rádio, talvez eles citem alguma coisa mais específica do 2. Mas, assim, no 1 um original, é, já tinha uma conexão, né, com o Mafia 2.
2: Ah, é. é, tipo, eu ia falar, o pessoal do chat falou que o, o protagonista do Mafia 2 não é, tipo, um amigo do protagonista do Máfia 1? Um,
0: não, não. Assim. Eu, eu prefiro não falar porque ah. vai ver as pessoas. É, é, o jogo acabou de sair, é, exato. as pessoas ah, talvez ah, vão querer ah, jogar. Mas tem, tem uma conexão que ela existe desde o Mafia 1. Um, é, é muito interessante, uhum. assim, na verdade, é, o Máfia 2 faz um retcon de inserir o protagonista dele numa cena do Mafia 1, sabe? Tipo, o Mafia 1 tem uma cena onde acontecem umas coisas, no Mafia 2 eles chegam e falam, esse cara aqui dessa cena do Mafia 1 era o protagonista do Mafia 2 o tempo todo, sabe? E aí você ah, só vai descobrir depois. Ah, e aí no remake eles... eles... É, no, no remake é muito mais é, bem feito porque é o mesmo modelo, né? Você vê que é o mesmo personagem, né? Uhum, e tal. Então é eles, interessante, eles interessante. juntam melhor essa coisa. Então assim, eu adorei o jogo, adorei, adorei, mas é, é, é difícil dizer o quanto disso é o contraste, o quanto disso é o meu carinho. Pela, pelo jogo, porque assim...
2: Ah, sim, mas é assim, ele, ele tava gostoso de jogar? Gostoso de jogar, de atirar, mas sim. cover, sim, sim, tudo, já é uma coisa. É um
0: jogo gostoso de, de... Mas assim, também não é nada único, né? É aquele shooter hum. de cover, você fica lá no cover, você sobe, mira na cabeça do inimigo e, e vai. O, o, é esponjo, o inimigo é esponjo? Não, é mó hum. gostoso, o impacto das armas é, é divertido. Mas é aquilo, ele não tem nada de muito especial, né? De novo, ele tem aquele mundo que... Não tem muita coisa pra você fazer fora da, das missões de história.
2: Mas é porque assim, é, você fala que não tem muita coisa pra fazer fora das missões de história, mas eu acho que nem todo jogo de mundo aberto precisa ser GTA, né? Não, talvez... eu acho que não. Mas eu acho que. Porque, por exemplo, por exemplo é, eu pensei nisso porque eu tava jogando, eu joguei em live uns meses atrás, o Infamous, né? Uhum. Que ele é um jogo que tem um mundo aberto numa cidade e tal, só que não tem nada de GTA nisso, né? Sim. O mundo aberto é mais tipo. É um mundo aberto, uhum. né? É o. Só que tinham pessoas no chat, acho que pessoas muito novas, que não conheciam esse tipo de jogo, que ficavam, nossa, não tem nada pra fazer nesse, nesse mundo, não tem, tipo, um bar pra você entrar e jogar um jogo de Dark, uh -huh, entendeu? Não uh -huh. tem... As pessoas ficavam pensando que, tipo, é um jogo no mundo aberto uma cidade. Cadê as coisas de GTA Sim. pra eu fazer
0: aqui? Cadê um carro pra eu roubar? É que no próprio Infamous, assim, você, tudo bem, você não tem a, essas coisas, né, a mais pra você fazer, mas assim, ah, tem mobzinho de inimigo, né? Você escala um prédio, você explora a cidade pra achar coisas. No Mafia não tem nada disso. Tipo assim, você tem uns coletáveis, na verdade, o remake ele adicionou uns coletáveis a mais que você pode fazer, mas é coisa pra quem quer troféu, porque ninguém vai sair coletando essas porra naturalmente no meio do jogo. E fora isso, ele é, ele é um... um tem, tem missões onde dirigir faz parte, né? Então você tá tentando dirigir mais rápido, ou você tem tá tentando derrubar, perseguir um, um, um inimigo, então o mundo aberto é usado nessas partes, mas fora isso, é um lugar pra você ir do ponto A ao ponto B. É melhor porque os carros são mais gostosos de controlar, e o mundo tá, né, o, o, o jogo, ele tá muito bonito, assim. Eu joguei no PS4 base e já tava muito bonito, mas o pessoal do Digital Foundry, é, que testou ele no PC e tal, fala que é muito impressionante, tecnicamente, assim, com coisas que a gente vai técnicas que a gente vai ver na, na próxima geração já, né, já, já dá uma palhinha de como os jogos vão ser na próxima geração, assim, tecnicamente muito impressionante, mas eles entendem um pouco melhor isso, né, de que o mundo não tem tanta coisa assim pra se fazer, e eles até incluem, por exemplo, uma parada pra você pular a viagem. Tipo, quando é uma viagem que é literalmente só você ir do ponto A ao ponto B e nada vai acontecer no caminho, você pode botar um botão que ele te teleporta pro, pro lugar, pra próxima cutscene. O que pra mim também é ótimo, assim. Eu, eu meio que não usei isso, porque eu gostava de, de dirigir pra cidade. Às vezes tinha uma conversa no carro, às vezes só, só curtir o cenário mesmo era, era legal. Mas tem essa opção, né? Que é algo que, é algo que muita gente criticou no, no Mafia 2, por exemplo. Então, de novo, um puta remake. Assim, um, um dos grandes remakes aí que a gente teve né recentemente. Nesse, no ano dos remakes. Exato. Mais um dos grandes remakes, melhor do que Resident Evil 3. Por exemplo. Opa. Né?
2: Mas peraí, esse não é o ano dos remakes, né, gente? Não? Não.
0: Pô, Resident Evil, é, Resident Evil 3, o, o Final Fantasy VII.
2: Mas ano passado eu teve Resident Evil 2, Crash, Spyro. Foi ano passado teve Crash Spyro? Não, acho que não.
1: Não, acho que o Crash é de antes até. Mas a geração dos remakes aí. É. Esse, é.
2: esse finalzinho aí tem
1: muito remake, muito remake. Mas os remake bom? Essa é, é a parada. Então.
2: É, é. É, os remake bons. É. É. E agora o negócio é que os remakes bons que vieram, estão dando a, a, a base para continuações dessas franquias. Sim, é. sim. E eu acho
0: que isso é... é eu acho que é isso que vai acontecer. Eu acho que eles devem estar trabalhando no Mafia 4 <risos> e eu espero que eles se encontrem melhor. Eu acho que refazer esse jogo talvez tenha dado a eles uma noção melhor do que, que é Mafia, do que faz Mafia especial, que eu mesmo não, não lembrava muito bem. E é muito essa sensação de lugar, né? De você se sentir presente fisicamente nesse, nesse mundinho que eles criam, e essa história sendo contada, assim, é que também é uma história bem básica, né, na época é, a gente não tinha tanto é, jogo fazendo esse tipo de história, né, mas é uma história de máfia muito, muito basicona, muito simples é, mas que funciona, funciona eu gosto dos personagens, né, eu tenho um carinho assim, por, pela história que eles contam, e então eu gostei bastante
1: Só queria comentar duas coisas, André, hum. antes de ir pro próximo jogo, que é eu adoro te as texturas de jogos de PC no começo dos anos 2000. Aquelas fotos. Eu adoro não, essas fotos. Não, acho foto. incrível, eu acho incrível. Porque, tipo, esse olho... se você olha o Mafia original, ele parece um... aquelas sketches de colagem do, do é, Monty Python, uh -huh, sabe? Total. Hum. Mas era é muito comum na época, tipo, né? Sim. O Max Payne era assim, e um jogo que eu gosto muito é assim, e, e não sei, eu acho, eu acho muito engraçado, é, hoje em dia essas texturas, mas eu gosto, é o Vampire Masquerade Bloodlines. Uhum. É muito engraçado. Você tá jogando um jogo e parece que você tá jogando uma coxa de retalho de fotos. assim. É muito legal. É que é. os caras
0: pegavam a foto, né, pra, tipo, um, um prédio. Aí tinha tipo, um, é. uma foto né, de uma parede com tijolinho aqui. Em resolução
1: baixa e tal. Sim.
2: É a Angela Anaconda isso daí. É isso o nome?
1: Eu não sei do que você tá falando.
2: Agora, nesse momento, as pessoas vão, vão pesquisar no Google Angela Anaconda... E elas vão ter vários flashbacks de guerra e lembrar de coisas terríveis é. da infância. É. Ah, eu não lembro que isso
1: existia. Mas sabe uma. uma, uma e tipo, é, é bizarro isso, mas no começo da geração do 360 PS3, eles pararam de fazer isso. De hum. tentar usar sim, foto essas sim. coisas. Né? Eles, tipo, ah, agora vamos tentar fazer a gente aqui a parada mais que do zero. E no começo da geração eu achava mais feio. Sei. Até eventualmente eles conseguirem fazer melhor. Mas eu, eu acho que tem um certo charme as texturas antigas. E outra coisa. É a primeira vez que eu vejo um jogo mais barato em console do que no PC. Olha aí. Porque eu procurei aqui enquanto o André falava e não tava achando. Porque eu lembro que no PS4 vendia a trilogia inteira pelo preço de 60 dólares. Hum. Eu ia até comentar isso, nossa, um ótimo preço. Três jogos, o Mafia 3, que é recente com todos os DLCs, sim, sim. tudo junto por 60, porra, preço só um. Aí fui vendo Steam, não tem o trilogy, não tem eles em pacote, não achei pelo menos. E tá 230 o remake uhum, do primeiro.
4: Uhum, uhum.
1: 170 o remaster do 3, 170 o remaster do 2. No PS4, na PSN brasileira, tá 250 o Trilogy. Caralho, olha aí. Então,
2: então
0: olha, tá, às vezes vale a pena. Eu é. admito que, terminando o, o Mafia 1, eu fiquei com bastante vontade de continuar e de ir pro 2, assim. Apesar de que eu não, eu não gosto tanto do 2, mas é, deu,
1: deu vontade de continuar aquela história, né? E curiosidade, eu, eu procuro, abri a PSN aqui no celular e ela atualizou. Hum. pra nova PSN, e aqui no, no Mafia tá escrito, como ele é um, um jogo de PS4, né, tá escrito, ao jogar esse jogo no Playstation 5, esse jogo pode exibir erros ou apresentar comportamentos inesperados, Olha aí. e alguns recursos indisponíveis.
0: Oh, gente, uma coisa que eu, eu, eu coloquei, né, o Mafia 1 pra rodar, e foi uma, foi uma jornadinha, né, pra fazer ele rodar em widescreen, aquela coisa toda, bonita assim, né, funcionando direitinho, e nesses últimos dias trabalhando nas coisas pro jogabilidade e tudo mais, eu desopilava pegando uns jogos que não tá no, no Steam, né? Uns jogos mais obscuros, assim, de PC. Mais ou menos nesse período, né? Vamos dizer, entre 1998 a 2007, 2008 ali, que é meio que uma era das trevas dos jogos de PC, porque antes disso, possivelmente o jogo, ele era de DOS, então você consegue rodar ele pelo DOS Box, depois disso, lá por volta de 2008, assim, o jogo já é compatível, tipo, com o Windows 10. Geralmente ele roda de boa, você só abre... Esse período de Windows 95 até o Windows Antes do Vista ali? Qual que era o Windows Antes do Vista? O XP. O XP é uma desgraça. Gente, é cada um por si, é dedo do cu e gritaria. É ca cara, cada jogo é de um jeito... É, é ridículo. E... Tem uma, uma wiki, né, que é, que é especificamente sobre isso, que é a PC Game Wiki, que ele é sobre documentar como que esses jogos rodam em sistemas modernos, o que que existe é, oficial ou pela comunidade para fazer esses jogos rodarem em sistemas modernos. Alguns têm patches, né, instaladores que as pessoas fizeram para Você instala, cê, o, o instalador, ele percebe que você tem o CD do jogo ali, ele cria um ambiente onde esse jogo vai rodar no Windows 10. Mas... Nem todos os jogos são assim, velho, eu tava tentando fazer o Tomb Raider Angel of Darkness é, rodar no Windows 10, e velho, mas que jogo desgraçado, velho, eu passei por uns 400 patches de comunidade, e você vai ver, você vai o entrar nesse buraco, é quatro?
2: não, é o 5?
0: Não, esse eu é acho que é o 6, 6 ou 7, acho que é o 6, acho que o 7 é o Anniversary você vai entrando num buraco, você vai descobrindo que existe uma comunidade ativa de mod de Tomb Raider End of Darkness, que é o pior Tomb Raider se de passagem, assim, não sei se vocês lembram dele que é o que a Lara tem é, tem um design meio emo, que ela tem lápis de olho assim, e é uma loucura, você vai descobrindo que tem uma pessoa específica na comunidade que ela se aposentou mas que ela passou uns 10 anos corrigindo bugs e texturas e coisas erradas do jogo ao longo desse tempo todo e ela tem um pacote de uns 9 gigas de fixes e de, de, de mods que ela fez pro jogo E essa porra não roda Cara, mas pra rodar no, no Windows 10 é um parto tão grande E ainda por cima esse jogo ele tem uma versão dublada em português brasileiro E aí pra você fazer a versão dublada português brasileiro rodar ainda Eu consegui Eu não sei até quando Porque jogo de PC é muito isso, né? Você deixa tá lá rodando bonitinho Daqui a uma semana você vai e ele quebrou sozinho Não aconteceu, você não fez Caralho, nada
2: André, e quebrou. o jogo de PC hoje em dia é assim
0: É, hoje em dia é assim
2: Puta que pariu, eu, eu tava jogando Monster Hunter World em live, né? Ele tá crachando, agora ele tá crachando, ele resolveu que ele vai crachar, E aí, tipo, eu não consigo mais. É avançar isso é jogo. isso. É, o, o jogo e tá aí funcionando instalei, hoje, e amanhã não tá. Eu instalei. Amanhã, que ódio? E eu, eu não vou mais jogar em live agora. Eu, eu queria terminar. Eu falei pras pessoas: assim, eu vou me comprometer aqui. Eu vou terminar. E não, não vai. É. Agora ele cracha, ele resolveu, que é isso? E eu tô muito triste.
0: Mas é, eu vou, vou fazer um. Uh, eu vou... Um PC perfeito. Eu vou pegar um mod pra fazer o seu Monster Hunter <risos> funcionar, Rafa.
2: Oh, não, André! Se a gente fizesse um PC, mas só pra videogame. Porra, essa tá aí uma essa ideia, ideia, hein? Caralho! Rapa? Porra, a gente devia fazer isso.
0: Caraca, tá aí uma ideia do futuro mesmo, realmente vai ser incrível.
1: Algo que é do futuro também, André, é fugir de Serras. Uou, é, coisa é tentar sobreviver num cubículo por mais de 20 segundos. O que é bem difícil, que se de passagem, sobreviver por mais de 20 segundos.
2: Quando você diz fugir de Serras, é o... O, o político. O, é o político?
1: Exatamente, o Serras é o infernal. Cê, ele aproveita que você tá em casa Ele entra no cômodo E é você e ele no cômodo por 20 segundos ali. Não, ele, tenta te pegar.
2: Ele, aproveita, ele aproveita que você tá fora de casa E ele come a sua mãe Que, que isso,
0: isso gente Vocês <risos> não tá lembram <risos> É que ele tá fazendo, tá fazendo propaganda assim né Tipo sei lá, ele tá falando é, Nós vamos ajudar <risos> pessoas Como sua mãe <risos> como, como seu dona pai Maria, como, como Dona você.
1: Maria como gente. Isso, mas... Esse Serra viu então esse jogo aí é um jogo biográfico do Serra, Isso. que é o Disc Room, que é o novo jogo de parte da Patota que fez Minit É verdade. Em parceria com a Devolver novamente, né? A Devolver publicando o jogo. Aí tá o JW, JW que eu não vou, eu não lembro o nome dele, é um nome difícil de falar mesmo que eu lembrasse, mas é o ex cofundador lá da da Vlambeer que que fechou? Fechou a Vlambeer, né? é Fecharam verdade. a, Vla a Vlambeer? Vlambeer é porque fecharam porque era muito difícil de falar o nome. Exato.
4: <risos> Isso.
1: E a Kitty, eu não sei exatamente quem é a Kitty, mas ela trabalhou também no Minit e tá de volta aqui no Disque Room. Aí tem o 12 que eu acho que é quem tá fazendo a trilha sonora do, do jogo, e o Terrível Man. Olha ele aí. O índio, brasileiro, né? que fez aquele High Hell. Trabalhou no Heavy Guns. Do é, Macaco O Do também. jogo do Gato 2 Cool lá, como é que chama? É verdade, o Gato 2 Cool, tava, tava aqui o jogo do Gato dois esqueci o nome. Alguém vai lembrar Sludge, Sludge Life? S Sludge Life. Sludge Life, isso aí. E já é um pessoal que trabalha com a Devolver há tempo, né? Tipo, terrível menos jogos dele são publicados pela Devolver também, uhum, né?
4: Uhum.
1: Acho que exceto Heavy Bullets, que acho que foi o primeiro jogo comercial dele, pelo menos que foi o, que eu, o primeiro que eu conheci. De qualquer forma, essa patota, esses quatro, se juntaram pra fazer esse Disque Room. Sabe uma
0: coisa, Xuxi? Quando você sobrevive por um minuto, o troféu é
1: Minit. Exatamente. Com a Nossa. carinha do bichinho ali. Com a pequena referência aí ao Minit... E esse jogo, ele é muito interessante de como é possível gamificar um jogo simples. Tipo, de você pega um conceito bem simples e você consegue colocar firula o suficiente em volta dele pra convencer a pessoa de continuar jogando aquilo sem parar. E aí, de novo, eu volto a falar do meu vício, do, da minha personalidade frágil a vício, digamos assim, que esse jogo ele tem uma premissa muito, muito, muito simples, mas ele te pega aos arredores da premissa dele. Que a premissa é... Acho que, se não me engano, foi Júpiter algum planeta assim. Os humanos chegaram pra explorar um anel de algum planeta. E lá acharam uma estação espacial que é cheia de serras voadoras que matam Nossa. as pessoas. Aí o jogo é, basicamente, várias salas onde vai ter serras flutuando
0: por lá. e você serras, tem... serras diferentes, com comportamentos e padrões é, diferentes, Exato, né? exato.
1: Que em cada sala vai ter meio que objetivos e metas diferentes. Então, por exemplo, ele me parece um pouco inspirado naquele filme O Cubo. Hum que é meio que tipo os um Jogos Mortais, o um filme no caso agora, que tem as pessoas presas dentro de um cubo, que o cubo tem saída pra todos os seis lados dele. Uhum. E pra, pros outros seis lados tem outros cubos com outras seis saídas e por aí vai indo. Esse jogo, você entra numa sala quadrada com quatro saídas. E, às vezes, só vai ter, tipo, porta pra um sentido ou pra dois ou pra três sentidos, e sempre que tiver porta, vai ter algum objetivo pra você abrir aquela porta. Uhum. Às vezes é sobreviver X tempo... Às vezes é ter feito algo em uma outra fase que vai abrir a porta lá. Às, às vezes é matar chefe. Às vezes tem a ver com você morrer, né? Às vezes é, é tipo morra
0: para cinco tipos diferentes de serra, né? Porque exato. cada serra ela tem um visual único e uma... né? Como eu falei, um comportamento único, né? E aí você tem um banco de dados de todas as serras que você já encontrou, né? Exato, como se fossem os inimigos do jogo, é, né? Exato. São os inimigos São, do jogo, é. né?
1: Aí o jogo ele começa bem de boinha, tipo, uma serra padrão numa sala que ela só vai aparecendo cada vez mais essa serra. E você tem que sobreviver, tipo, 10 segundos, algo assim. Uhum. Aí ela abre uma porta. Aí nessa próxima sala, agora ela tem duas saídas. E o jogo tem um tem mapinha. E é aí que ele começa a te pegar. Porque a premissa é sempre toda sala vai ser isso. Você é, vai tipo... entrar, vai ter serras com comportamentos diferentes, maneiras diferentes de lidar com ela. E dentro desse mapinha, dessa estação espacial, tem cinco biomas diferentes em que a sala tem uma regra diferente. Uhum. Então, por exemplo, eu falei que o tempo é muito importante. O jogo ele é basicamente um time trial, onde às vezes as regras do tempo, de como o tempo funciona, mudam, mas é sempre é, o tempo é sempre muito importante para o que você está fazendo. Então, o primeiro mundinho ali, as primeiras sessões de sala, é só o tempo que tá passando. Você tá vivo, o tempo começa a subir. A segunda área que você encontra... Ela é uma área mais menos cara de estação espacial e mais, tipo, com graminha, com vegetação uhum, assim. Uhum. E um círculo no centro da sala. E nessa região, o tempo só começa a contar pra cima quando você tá em cima desse círculo. Sim. Você pode sair dele à vontade, mas o tempo para de contar. Aí tem uma região que é mais orgânica, né? Tipo, tem olhos na parede, tentáculos e coisas. O... As serras que te perseguem são de ossos. É tudo uma temática mais orgânica. É a parada dela que, de tempo em tempo. O chão vai meio que fazer tipo uma, uma como boca. se fosse uma, é, vai parecer tipo uma textura de tipo como uhum. se fosse um, uma testa fechando assim, enrugando, aí depois uma boca sai daquele lugar, só para te indicar que tem uma boca. Uhum. Então você não pode ficar parado sempre no mesmo lugar, de tempo em tempo essa boca, acho que é 4, 5 segundos, essa boca aparece para te morder e te mata se você se ela te morder. Então, tem várias regras, mas o jogo ele tem essa premissa básica de tem serras, tem acho que 50 e poucos tipos de serra diferente, onde é só uma serra normal que quica, uma serra que te persegue, uma serra que tem gravidade que te empurra, uma serra que em volta dela o tempo fica lento, uma serra que se multiplica, uma serra que atira outras serras, que teletransporta. Tem tipo muitos, muitos comportamentos diferentes de serra e serras secretas, mas uma coisa interessante desse jogo é, ele tem essa premissa simples das salas e as serras, mas ele te pega nos objetivos. Uhum. Ele te pega em coletar, e colecionar essas serras. É, Ele me pegou, na verdade, na exploração, que assim, Exato. eu não imaginei que teria.
0: E é, é isso que é muito louco, né? Porque você pega esse conceito básico que daria pra ser um joguinho de flash de 5 minutos, né? Sim. Que é você tá nessa sala e aí tem que desviar desses inimigos o máximo de tempo que você conseguir. E ele tem isso dentro dele, né? Cada sala é como se fosse uma fase é, desse joguinho. E aí cada sala vai ter um tipo diferente de desafio. E ali do lado um placar, né? Que o Sushi ele sempre conseguia um tempo melhor do que eu, filho da puta. E você vai indo de fase em fases avançando e, e é isso, né? Só que como o Sushi disse, ele tem esse mapinha que liga as salas de uma a outra. E você não necessariamente consegue é, liberar todas as saídas das salas imediatamente. Você consegue ver no mapa, putz, tem essa sala aqui que eu ainda não consegui acessar. O que, que eu tenho que fazer pra chegar nela? Putz, ah, eu tenho que sobreviver por 20 segundos em 10 salas que eu já encontrei, né? E aí você vai lá, você vai tentar completar esse objetivo pra abrir a próxima sala que você não tinha aberto ainda. Ou então, tem umas que são meio
1: misteriosas, né? que tipo, Uma sala sem objetivo que é... você fica, mas pera. Ou... ou as salas douradas que você fica... Que, que tá acontecendo é, aqui. É, tipo, tem umas salas que tem uns símbolos, uma
0: sala, me lembra uma coisa meio fez, assim, né, que você entra, aí tem um, uma serra dourada no, no centro que não faz nada, ela meio que não conta tempo, não acontece nada, mas tem uns símbolos em volta que você, você, você sobe nele, ele acende, mas eu não entendi o que tem que fazer aqui, tipo, uma coisa meio, é, misteriosa, um puzzle que eu não consegui decifrar. Uma outra sala que para você abrir, você tem que conseguir morrer em zero ou menos segundos, não sei ainda o que eu tenho que fazer pra morrer em zero ou menos segundos. Outra que te fala assim, alimente o interrogação, 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 com interrogação, interrogação, interrogação. Quatro vezes. É, é quatro <risos> vezes. Tipo, peraí, o que é o interrogação e o que é outra interrogação? Você tem que... ó, Porque você vai ganhando habilidades também,
4: né? Exato. Aí... Então,
0: tudo isso vai se juntando pra, pra gerar uma coisa que é misteriosa, né? Tipo, é, é divertido de explorar e desvendar também esse
1: mundo. Exato.
2: É falar, tipo, qual, quais ferramentas você tem pra, pra lidar com essas serras, né? Porque ele é, ele é um jogo top-down, tipo, né? Sim. E você só anda pra lá e pra cá. Exato, você tipo,
1: você não consegue lidar com elas. Você só tem ferramentas de sobrevivência de tentar evi ah, sim, evitar é. elas. É, não, eu tô dizendo, tipo, você não destrói as serras e coisa do tipo, sabe? Você só consegue evitar ela. E tem algo na lorezinha do jogo, porque tem uma parada meio de quadrinhos. É, tem uma historinha, Que né? de tempo em tempo você enfrenta meio que chefes e você meio que vai avançando nessa história. Que tem algo acontecendo, tem uma premissa E é meio que uma história em quadrinho E é engraçado que nas opções você pode colocar se é mangá ou a Quadrinho mesmo ah! Você pode colocar pra ler da esquerda direita, <risos> ou direita Ou da direita pra esquerda uhum. ah! Mas Tem algo nessa história, mas o negócio é algumas, Às vezes você encontra algumas serras especiais Que quando ela te mata Você renasce com um poder especial Ah mas você só pode equipar um poder de cada vez. O primeiro poder que você aprende é o dash, que foi o que eu mais usei de longe. Uhum, que você fica... É, ele, tipo...
2: tem, ele tem iframe.
1: É, exato. Ele é exato. isso. Ele, você pode atravessar as serras enquanto é. você tá usando ele. Porém, durante a animação de você dando dash, o tempo congela.
0: Ah! Então, é. tipo,
1: olha, você sobrevive, mas o tempo não avançou, pra você não é. ficar spamando isso aqui pra sempre. E os chefes é, funcionam com umas
0: bolinhas no chão que você tem que pisar em cima delas. Você pisa nas bolinhas e você causa dano no chefe. E quando você tá dando esse dash, você não consegue pisar nas bolinhas. Então, você não pode, né, usar pra sempre essa porra. É.
1: Então, tipo, todos os poderes têm uma desvantagem, de certa forma, por usar. Por exemplo, tem um que mostra nos trailers, que é o de você criar clones de você. E acaba sendo meio uma parada meio... Meio pinball, sabe? De você é, ter várias cópias de você mesmo no cenário. Só que você controla todas as suas cópias com a mesma movimentação. Então, se você apertou pra cima no, no analógico, todas as suas cópias vão subir. E a desvantagem é que toda cópia que você faz Você perde meio segundo hum. Você perde você, você consome tempo Pra criar novas cópias sua Por exemplo, tem um, uma habilidade de, de Empurrar serras E você também, se não me engano, você perde meio segundo toda vez que você usa ela Tem a habilidade de deixar Tudo em câmera lenta Enquanto a câmera tá lenta E é uma habilidade que dura pouco tempo O mundo, o jogo continua acontecendo Então tipo, serras que se multiplicam, continuam se multiplicando Mas o tempo para Então tipo, é só uma é um inútil caso Tipo, ah cara, tem muita serra aqui Eu quero passar no vãozinho Congela o tempo Só pra passar ali e solta Porque senão O tempo vai ficar parado E as serras vão continuar crescendo uhum. Então tipo, tem Ele tem acho que Seis ou sete poderes diferentes E você só pode equipar um Mas toda vez que você morre Ou começa uma fase Você pode trocar O poder que você tá usando Então meio que Cada poder é bom Numa sala diferente Então é, é fácil Tipo, ah esse poder Não é muito bom nessa sala Troca pro outro e... Uhum. E, e segue E esse jogo Ele pega muito no loop Porque é aquela parada de Respawn é instantâneo, é rapidinho, né? que a cada, música cada não fase. para, então tipo, o jogo que eu tava falando do vício é, eu lembro uma vez que eu tava, quando eu tava tentando aprender, mexer em Unity, essas coisas, eu acho que era em Unity, ou não era Game Maker, não lembro, talvez era Game Maker que ele já vinha meio que tipo pra te ensinar os básicos, ele te ensinava a fazer uma paradinha que era uma tela, que aparece uma maçã e você tem que clicar na maçã, se você clicar na maçã você faz uma pontuação, uhum. só que pra ter algum desafio às vezes aparece uma bomba, no de reflexo e clicar uhum. tudo de uma vez E era só isso
2: Essa daí é uh, Game Maker
1: é. E eu lembro que eu fiz isso E eu pensei, nossa, é, tipo é ridiculamente simples É só tipo uma maçã, aparece, você clica na maçã, a maçã some E aparece outra maçã, você clica na outra maçã Mas tinha... esse loop Tinha algo viciante ali, sabe Obviamente eu não fiquei lá por, sei lá, mais de Dois minutos, não sei, porque Era só aquilo, né E esse jogo ele tem a mesma premissa, ele tem o mesmo sentimento Pra mim, que tipo, ele é tão, tão, tão simples É como se fosse só clicar na maçã que é a ideia é de você fugir das serras. Mas ao mesmo tempo é muito viciante. O ato de você fugir da serra. Por vários motivos. Porque tem o tempo. E tem o timer. Sempre tem um timer do lado. Que tem a sua lista de amigos do Steam. Que eu joguei no Steam no caso. E a lista do o time, o tempo dos desenvolvedores. Que são os filhos da puta. É, e tem também todas as salas. Tem a listinha de objetivo. E as é serras que você já morreu. Então tem tipo lá... É uma sombrinha de tipo de três serras. É, exato. É, uma tá acesa. Acesa é que você já morreu. As outras duas você não morreu. É, então e às um... vezes tem ah, serra escondida que isso. você não sabe como faz pra ela aparecer lá. É tipo, às vezes
0: você tem que sobreviver é, muito, às vezes você tem que fazer alguma coisa específica com uma habilidade pra outro tipo de serra aparecer, pra você poder morrer pra serra, né? Porque é, isso que é legal, né? Tipo, o jogo ele incorpora a morte também dentro do, do, do gameplay, né? Tipo, pra você abrir a próxima sala, você tem que morrer. E muitas vezes, pra você progredir, né? Pra você pegar uma nova habilidade, você tem que morrer. Pra você completar certos objetivos, você tem que morrer. Então, é muito criativo. Assim, é um jogo que me deixa feliz, sabe? Por quão engenhoso é o design Sim. dele, né?
1: O tanto que ele fez com tão pouco, né? Exato. E é isso que eu tava pensando enquanto eu jogava. que tipo, ele, as salas em si é um jogo que eles falou: de flash que rende 5 minutos. Igual a da maçã que eu tava comentando mas eles conseguiram contextualizar o jogo de tantas maneiras diferentes, seja com 50 tipos de serra diferentes que se comportam de maneiras diferentes, ou seja criando um mistério, criando uma pinha, criando os objetivos. Então, tipo, eles conseguiram... É, é meio que uma aula de como que você é. pode incrementar o seu jogo com mecânicas e curiosidade instigando o
0: jogador. É E sem ser aquela coisa que a gente critica de alguns jogos é, japoneses, né, de de encher de número e de, de coisa supérflua. De sistemas, né? De sistema. É, é um é. Porque é tudo muito conversando, né? Entre si, tudo faz parte do, do mesmo todo. E, e, tá... são, e são
1: poucos elementos. É, no são final poucos das elementos.
0: Contas. Tipo, você sabe se
1: esse mapa que a gente vê na tela é o jogo inteiro? Não sei. É, né? Eu sei que eu levei três horas pra terminar ele e na porcentagem eu fiz 84%. Eita!
2: A porcentagem que, inclusive, videogame sempre foi muito mentiroso com porcentagem.
1: Sim. Mas eu gosto quando o jogo mente pra mim, no sentido de que tem mais de 100%. Uhum. Eu gosto, então, é, essa mentira eu gosto, essa mentira eu gosto. Porque ele brinca com expectativa e o jogo faz isso. Mas a parada, outra coisa que ele faz que me pega muito, me pegou muito, é deixar as salas douradas no mapa.
0: É, não, ele, ele é muito bom em te comunicar tudo, né? Ele Sim. comunica muito bem o que que você já fez, o que que você precisa fazer, o que nessa sala você ainda falta fazer, se falta você morrer pra alguma serra, se falta você completar algum desafio, o que que esse desafio vai liberar, né, tudo, tudo isso tá no, no mapa, assim, tudo
1: da interface dele, é tudo muito bem comunicado. Isso, e esse, a parada de deixar a salinha dourada no mapa é, sobreviver 20 segundos, ponto. Tem sala que pra você passar dela tem que ser, é isso, tem sala que, tipo, ela já começa com 20 segundos, e você já, tipo, já ganha esse dourado de cara, mas só de você poder marcar essas salas de dourado, e o jogo ele tem muita coisa dourada, e, no, e o dourado nele normalmente é coisa escondida, secreta, opcional. Então você fica, será que tem algo se eu deixar todas as salas do mapa douradinho? Aí você, hum... Mas tem umas salas que, puta, é foda, viu? Uhum. Não consigo. Tipo, o jogo acho que tem 54 salas de cara. Eu acho que eu só consegui deixar dourado tipo umas 40 e pouco, assim. Teve umas que eu fiquei tipo, sei lá, uns 15, 20 minutos das 3 horas e eu não consegui. Pra sobreviver 20 segundos. Para sobreviver 20 é, segundos. Loucura. Mas é, o respawn é tão rápido e você sempre, tipo, putz, eu morri vai. por causa disso. É, e se for aquele poder? Aí se for o outro poder? Não, não, beleza, vou, vou com o dash mesmo. Você começa a bolar estratégias que você. Ah, tá, é assim que essa serra funciona, porque ela se multiplica nessa frequência. Então se eu fizer isso, mesmo que eu congele o tempo com aquela minha habilidade, eu saio na vantagem. Então, tipo, o jogo ele consegue colocar essas camadas de estratégia, digamos assim, nas salas, que mantém você, tipo querendo tentar de novo, de novo, de novo, de novo aquela sala. Uhum. Então, tipo, é um jogo que tá, tipo, 30 reais no Steam, eu acho, 28, algo assim. É, tá bem baratinho, assim. Bem baratinho. Ele é muito carismático na arte dele. É, os bichinhos
0: são, tem umas expressões, me lembrou um é. pouco é um Paulo Moreira, assim, às vezes. É,
1: um pouco.
2: Não a arte do Paulo Moreira, o Paulo do Moreira, Paulo Moreira em si. É.
1: <risos> Ele tem um trailer animado que é excelente. Procurem aí o trailer do Disc Room procura só o Room Trailer no, no YouTube que você deve achar um trailer animado. Que é, não sei se, se, se vocês não viram não, isso. Não, não. Nossa, é um trailer animado muito, muito legal. Que é basicamente o um personagem morrendo várias vezes, é. de várias maneiras horríveis para serras. Mas é um trailer muito legal. Seguindo a, o Minit, né? Que tem um trailer ótimo também. Sim, sim. Mas é isso, o que Room é um jogo muito simples, como a gente comentou, mas é que ele tem muita camada secreta que a gente ainda não deu tempo de descobrir.
0: É, então, é... É, é total um jogo foi engraçado, porque a gente recebeu ele, né? E eu nem tinha ouvido falar, não tinha visto nada. Nossa, sério? Nada, é.
1: Nossa, é como eu acompanho os desenvolvedores do Minit, porque eu gostei tanto, tanto de Minit, quando eles anunciaram o jogo, sei lá, ano passado, eu já tipo, não, beleza, vamos é, não. ver qual é que é. Aí eu ficava, tipo, serrinha, fugi de serrinha, parece meio que um roguelike estranho, né? Mas não, caraca, que surpresa esse jogo. Eu, tipo, eu achei que não ia gostar e acabei gostando muito. Mesmo o, sendo desenvolvedores é, que eu tipo, gosto. Tipo, eu... eu...
0: Como eu não sabia de nada, foi engraçado, porque eu liguei o jogo assim, ok, vamos ver de qual é que é, ele te solta assim já na primeira tela, né, e aí as serras estão lá, e você tipo, peraí, o que, 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 que é pra fazer, né? E eu tentando ler os objetivos do lado, só que as serras muito em cima de mim, assim, é. foi tipo uma, uma experiência muito engraçada de descobrir o que, que era esse jogo, sabe? E ele foi me surpreendendo muito, assim, porque eu realmente não tinha nenhuma expectativa de nada e descobrindo, né, o que que eles fizeram com essa ideia tão simples é, é sempre... Pô, é um jogo que, sabe, ele, ele coça o pedaço criativo, assim, do, da minha, do meu é. cérebro. Tipo, ó, olha o quão longe eles foram com essa ideia, é. o quão criativo eles foram com ela, né? E, e tipo, o Minit é, é tipo isso o, pra o, mim eu também. Ia
2: falar, eu ia falar, o Minit é tipo isso, né? Tipo, é. eles pegam aquele conceito dos 60 segundos e exploram aquilo, né? Tipo... É. Então, tipo, eu, essa patota, ela tá ficando...
1: Muito boa nisso, de pegar um conceito de jogabilidade muito simples e elevar ela meio que ao é máximo que dá pra elevar aquilo. Uhum. De uma maneira que, pra mim, eu não, eu não sou game designer, não estudei game designer, mas do meu ponto de vista de, de um jogador, parece muito primoroso o que eles fazem, assim, sabe? Parece algo muito elegante. É, exato, é elegante, é isso mesmo, é,
0: sabe? é. É esse sentimento. Tipo, parece que são, são pessoas que elas dominam muito, sabe, o que elas estão fazendo. Assim. Exato.
1: A arte dos videogames. É. é. Tirando isso do meu cu, pare... esses jogos deles parecem jogos pra serem estudados. Pra ver, tipo, o quão elegante você consegue ser com mecânicas simples. Que você não pode não precisa fazer um jogo mega complexo e Sim. gigante pra fazer algo tipo, instigante, que faz, tipo, gera curiosidade, que faz você sentir que tá explorando o mundo. E um milhão, digamos, de sentimentos assim. Então, parabéns pra Patota aí.
0: Parabéns pra essa Patota e esse é o nosso último jogo de hoje. Sim. Olha só. Cortados por serras aqui, nós vamos é, encerrando mais um Vértice. A gente agradece todo mundo aí que, que assistiu aqui com a gente. Muito obrigado a você também que assiste, que acompanha né? e escuta a gente pelo, pela versão em podcast. Você que não escuta a nossa versão em podcast, fica aí o convite de novo para você dar uma, uma chegadinha lá no, no seu agregador favorito. aí, Seja o Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, etc.
2: Você que gosta de podcasts... Saiba que nós temos o DLC Cedilha, nosso podcast extra para apoiadores. É verdade. Exato. Então apoia o nosso projeto com um sub na Twitch, por exemplo. É
0: verdade. Agradecemos muito. Tem, Agradecemos tem feito todos os subs. Uma grande diferença aí. Sim. Muito obrigado. E para você que tá vendo a nossa live aqui, amanhã tem saideira. Vamos ver o que, que a gente joga aí. Mas por enquanto, é isso aí. É isso. Um beijo na alma de todo mundo. Eu, e até lá, eu sou o André Campos. Eu sou o Eduardo Sushi.
2: Eu sou o Rafael Kina.
1: Eu sou o Tengu. E até mais.
2: É o Tengu san. Tchau, gente. Tchau.